0: J'ai décidé de t'offrir une merveilleuse opportunité. Tu seras affecté au service de notre Empereur. Tu auras pour mission de former notre armée au Kung-Fu chinois. En acceptant ce poste, tu gagneras le droit de vivre. Vous ne pouvez pas refuser, sinon vous êtes mort. Je ne ferai jamais ça, si tu veux me voir me battre. Tu n'as qu'à m'affronter
1: Salut à tous et bienvenue dans Hcast, le podcast Disney HK et Asiatique on espère que vous allez bien euh, on est dans une période de, de furie créatrice j'ai l'impression, euh, dire que y a notre, notre, notre épisode, alors pour tout vous dire on va être complètement transparent, notre épisode précédent donc, qui, qui était consacré à la, à la trilogie Infernal Affairs n'est pas encore sorti qu'on est déjà en train d'enregistrer le suivant et donc aujourd'hui on va parler d'un truc qu'on nous a quand même pas mal demandé euh, c'est juste qu'on va faire défiler l'intégralité de la saga Man. enfin l'intégralité on fera pas le spin-off, voilà, peut-être qu'on se le gardera sous le goût pour une autre fois, ou pas euh, C'est probable que ce soit plutôt ou pas. Ce soir, je n'ai pas un, mais deux laudateurs de Scott Atkins. Ça va peut-être mal se passer. Euh, <rire> Stéphane Boulet, comment ça va
2: Eh bien, écoute, euh, bonsoir, Erwan, bonsoir, Marvin, bonsoir, tout le monde. Euh, effectivement, je suis venu prêcher la sainte parole de, de l'église <rire> voilà, de, de Atkins euh, en, en ce podcast qui avait quand même besoin d'un petit peu euh, relever le niveau. <rire>
3: C'est
1: hyper violent comme entrée en matière. <rire> mais, mais pourquoi pas euh, Est-ce qu'on a déjà parlé de Scott Atkins ici
3: Je crois qu'il a été mentionné effectivement quand on parle de chasse à l'homme et quand on a mentionné sa, sa suite et euh, je crois euh, qu'on avait déjà même discuté tous les deux euh, du fait que euh, j'aimais bien euh, la personne et le personnage de, de Scott Atkins mais que euh, sa filmographie euh, n'était pas à la hauteur du, du talent qu'il pouvait produire
1: gardons ça gardons ça pour, pour plus tard <rire> et on va tout de suite démarrer, hein. on, va, on va pas suivre notre déroulé habituel puisque là on va se contenter on va dire d'enchaîner les films euh, et on va commencer tout de suite si vous êtes prêts avec Hitman premier du nom Man, hein, donc euh, Yipman en VO, je ne vous ferai pas l'affront une fois de plus de le prononcer euh, en mandarin.
2: De le mal le prononcer en mandarin.
1: Donc c'est un film hongkongais <rire> sorti en 2008 et réalisé par Wilson Yip et qui nous raconte donc euh, l'histoire alors ça me fait beaucoup rire parce qu'aujourd'hui j'ai ressorti les Blu-ray pour, euh, pour me rafraîchir un peu la mémoire et il y a bien écrit sur le Blu-ray du premier l'histoire romancée <rire> du maître de Bruce Lee. Histoire
3: excessivement romancée. Il <rire> y
1: a quand même quelqu'un qui s'est dit qu'il fallait, qu fallait le préciser. <rire> voilà donc c'est pas à proprement parler un, un biopic Hein, comment
3: Hipman n'a pas gagné la guerre à lui tout seul <rire> non pas vraiment
1: euh, et donc voilà c'est réalisé par Wilson Yip alors c'est évidemment avec, euh, avec Don Yen dans le rôle principal et avec des chorégraphies de Sam Ong donc euh, quand même bon, une petite équipe qui a un peu de gueule quand même euh, et ça dure 106 minutes en France ça se trouve assez facilement chez Metropolitan donc chez, euh,
3: je crois que c'est un des deux les deux premiers sont sous le label HK Vidéo euh, ce qui n'est plus le cas des deux autres. Je, je me permets juste de placer que c'est également écrit par euh, Edmond Young, donc, qui a coécrit écrit avec Tylee Chan. Et Edmond Young, c'est vraiment l'architecte euh, des scénarios des, des, de, en fait, de toute la franchise Ip euh, man parce que c'est lui aussi qui a coécrit euh, le, le spin-off, euh, donc Ip euh, man, le, man Legacy. Oui,
1: ouais, Master euh, euh, Voilà,
3: donc il était présent euh, encore plus que Wilson Hip sur euh, toute la franchise.
1: C'est la troisième collab entre Wilson Hip et Donnie Yen, parce qu'avant, il y a euh, SPL, et, euh flashpoint. et flashpoint voilà euh, donc, euh, Stéphane, toi qui, as, toi qui as écrit un texte sur Hitman dans Hong Kong Action, parce que c'est toujours le moment de faire de l'autopromo Exactement, euh, exactement. Tu comprends Donc, alors, alors est-ce que tu veux nous parler un peu Man ou dire ce que tu penses du, du premier Hitman On y va, on, on se lance.
2: Eh bien, écoute, comme je disais dans, dans Hong Kong Action, en fait, voilà, Hitman euh, vient combler un peu un, un vide, euh, quelque part dans la, dans la légende du cinéma hongkongais, voilà, où euh, à un moment donné, on, on est passé de, de Wong Fei-yong et de ses 1 milliard d'adaptations euh, dérivées euh, euh, à Bruce Lee et qu'est-ce qu'il qu y a eu entre les deux Bah qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux Il y avait Ip Man en fait hein, donc son, le maître de Bruce Lee euh, qui était un personnage assez intéressant parce que justement euh, c'est quelqu'un qui a, a fui la, les, la, la guerre euh, la guerre contre les Japonais et qui a également fui le parti communiste euh, c'est pas pour rien qu'il se retrouve à, à Hong Kong hein, parce qu'il est originaire de la, la région de Foshan et donc voilà c'est quelqu'un qui a, qui a traversé on va dire les bouleversements de, de la Chine moderne euh, et qui a fini par engendré euh, voilà, le Bruce Lee qui est bah, le symbole quand même euh, qui a fait exploser le cinéma d'arts martiaux euh, euh, partout dans le monde et ça me semblait naturel finalement quelque part que le, le, le cinéma euh, hongkongais se réapproprie cette espèce d'icône un peu perdue euh, alors c'est pas la seule adaptation hein, de la vie Deepman qui a eu en, en, en film il euh, y, y en a eu d'autres d'ailleurs à peu près dans le même euh, dans le même espace-temps euh, mais en tout cas c'est la plus euh, c'est la plus intéressante parce que bah, comme vous l'avez dit voilà il y a quand même euh, dans l'équipe euh, du savoir-faire euh, devant derrière la caméra on a aussi d'ailleurs Simon Yam qui, qui joue un, un rôle secondaire et ça fait toujours plaisir de voir, euh, de voir Simon Yam c'est qui...
1: encore, encore la team SPL quoi. voilà
2: exactement et du coup euh, ça nous raconte l'essor en fait du Wing Chun donc ce, ce, cet art martial euh, développé euh, développé dans la région de Fauchan entre autres par Hitman qui après a servi de base pour faire euh, l'art martial de Bruce Lee etc et ça nous raconte voilà surtout cette histoire de de Hitman Man euh, l'envahisseur le, japonais parce que globalement effectivement on est sur une, une tétralogie qui va nous parler beaucoup d'identité à travers tous ces, euh, euh, tous, ces, tous ces volumes en fait à chaque fois on va se retrouver face à, à un espèce de dilemme comme ça sur l'identité et puis l'identité à travers finalement euh, le kung fu euh, voilà et ça c'est un, un aspect qui est, qui est assez rigolo parce que bah, c'est quelque chose qui est évidemment pas nouveau ni dans le cinéma euh, ni dans le cinéma historique d'une manière générale ni dans, même, même dans le cinéma de euh, d'arts martiaux on se souvient par exemple de, il était une fois en Chine où euh, quand même on, on rappelle il tabassait les méchants occidentaux qui venaient euh, euh, qui venaient piller Hong Kong euh, on avait aussi eu, euh, comment il s'appelle euh, Jet Li dans le, dans le remake de la fureur de vaincre qui, voilà, qui, qui affrontait les japonais etc donc c'est un, voilà, un truc assez récurrent euh, c'est une nouvelle variation à travers ce personnage là incarné par Donnie Yen et il euh, y a quelque chose que, que j'aime beaucoup en fait dans le personnage Deep Man, c'est que euh, et ça se voit je, là j'ai pas regardé j'ai pas re-regardé tous les films en entier parce que ça fait quand même, euh, ça fait quand même 8 heures de, de, de films en tout euh, mais j'ai quand même regardé quelques passages et, et c'est un truc que j'aime beaucoup c'est que euh, Ip c'est un, un peu la force tranquille c'est un peu le, on va dire le, le François Mitterrand de, du, du film de Kung Fu <rire> euh... <rire> <rire> euh, Je... ouais
3: ok
1: euh... le
2: parallèle était évident <rire> le, le, le parallèle était voilà, évident merci de l'avoir suivi, voilà, c'est un, un personnage en fait qui, euh, qui est extrêmement humble en fait, c'est la première chose qu'on apprend sur lui c'est qu'on on apprend que c'est quelqu'un d'humble qui vit avec sa, avec sa femme, avec son, son jeune fils euh, qui est un maître d'arts martiaux mais qui n'aime pas forcément le, le mettre en avant, pourquoi Parce que justement ça ne plaît pas à sa femme euh, et quand, euh, quand il va devoir euh, déployer son son art, en fait, il va le faire avec un flegme absolu, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le démarrage, en fait, de l'histoire, c'est que il y a un combattant qui décide d'affronter tous les tous les meilleurs maîtres d'arts martiaux de Foshan. En
1: fait, c'est un mec du nord, quoi. Voilà. Il vient pour défoncer celui du sud. Les gens du nord, en général, de toute façon.
2: Voilà. Ça, c'est ce qui arrive tous les étés sur les sur les plages françaises. Finalement, c'est un peu le même principe. Je m'appelle Jin Sanzao. On m'a raconté qu'à Foshan, je pense vous avoir
0: compris, maître Jin. Vous vous présentez chez moi avec beaucoup de monde, vous voulez me défier Parfaitement, on compte bien s'installer à Foshan et vous montrer un peu ce qu'on sait faire Pour ouvrir une école, il n'est pas nécessaire de m'affronter, il vous suffit de trouver un bon local. J'étais enchanté.
2: Et donc le point de départ c'est ça, c'est qu'en fait du coup, il, euh, ce personnage-là qui se met à tabasser un peu tout le monde, il va finir chez Hipman au bout d'un moment, et, euh, et en fait lors, lors du premier combat qui les oppose, le, 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 le combattant du Nord va déployer mais, toute son énergie, pour, pour essayer de le battre. Et en fait, si tu regardes bien Donnie Yen, et, euh, et c'est ça que j'adore chez lui, c'est que quand il, il parle les coups, quand il, quand il combat, il est absolument zen. T'as l'impression que, tu sais, comme, comme, dans, comme dans certains, certains clips, ils, ils sont pas filmés à la même vitesse, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui balance des coups de, de tout ce qu'il peut, puis l'autre qui, 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 qui a l'air d'être très souple tu vois il est genre à 10% de sa, de, sa, de sa capacité et voilà oh, et il ouais. euh, garde son, son, son zen en permanence il euh, y, y a tout le jeu sur la porcelaine qui est cassée etc et puis ça l'emmerde parce que ça fout le bordel chez lui enfin voilà il y, y a un côté voilà, très flegmatique euh, très frématique, très humble et que je trouve euh, très très intéressant et que pour le coup Donnie Yen euh, restitue très très bien effectivement
1: d'ailleurs truc rigolo c'est que Donnie Yen au moment euh, alors ce qui, est, ce qui est assez surprenant hein, euh, voilà c'est que Donnie Yen euh, enfin en tout cas c'est lui qui le dit en interview quand il débute euh, le, la production Dipman, il connaît pas le, le Wing Chun du tout c'est à dire qu'il en a jamais fait et euh, il dit qu'il s'est entraîné bon bah il, on voit bien qu'il s'est préparé de manière assez dingue hein. c'est à dire qu'il a appris un truc qui s'appelle les 103 ou les 109 je sais plus enchaînement de l'homme de bois c'est le fameux truc quand on le voit avec le mannequin en bois là. et que euh, d'habitude quand il y a Winsolip et Donnie Yen euh, sur un film souvent Donnie Yen fait les chorés en, fait, euh, en plus, de, bah, en plus de, de de du rôle principal quoi. et c'est la première fois où il bosse avec Wilson Yip et où il décide encore une fois à sa demande de s'occuper que de l'interprétation c'est à dire que les chorégraphies euh, en fait c'est pas les siennes quoi. lui il fait que euh, respecter les instructions de euh, ce qui est ce qui est assez rigolo en fait quand tu, quand tu penses, tu vois Donnie Yen bah, disons que c'est un type qui a réussi à atteindre une certaine popularité en, euh, en occidentalisant un petit peu son, son kung fu quoi
2: c'est ça, c'est qu'en fait Donnie qu Yen fait, de ce qu'il faut savoir et c'est pas un <rire> hasard on va, on va en parler avec euh, Hitman 4 notamment euh, c'est que c'est un grand fan de MMA en fait d'une manière générale voilà euh, c'est quelque chose qu'il qui adore il, il, il est vraiment fondu de MMA il ou pas une compétition etc et effectivement on le voit dans, 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 dans l'évolution dans de sa carrière c'est qu'il a réussi à imposer un style où il va effectivement apporter de, de, ben, de différentes boxes occidentales et un peu de catch aussi euh, dans son Kung Fu et ce qui lui donne un, un style assez, euh, assez particulier euh, voilà qui est voilà, explose notamment dans Flashpoint euh, ou... Ouais, voilà, même euh, dans SPL quoi. Ou même dans SPL effectivement. Euh, voilà, qui lui donne vraiment un style très très particulier. Et c'est vrai que c'est assez rigolo de le voir retourner à un truc plus traditionnel en fait.
1: Bah paradoxalement en fait c'est au moment où il... où il va revenir vers la... un peu la tradition de... De... du Wing Chun, du Kung Fu que... que ça va un petit peu exploser parce que
3: finalement ça sera le rôle de sa vie quoi. Euh, moi j'avais entendu parler de friction justement entre samoong et, euh, et Donnie Yen lors du tournage de, si je ne m'abuse je crois que c'était SPL, euh, parce qu'il s'entendaient pas sur la façon de chorégraphier. Ouais parce qu'en fait
1: c'est Donnie... Donnie Yen qui, qui dirigeait samoung pour le coup.
3: Et en fait, il s'entendait pas justement parce que euh, Donnie Yen intègre des mouvements de MMA à l'intérieur des chorégraphies.
1: Bah, C'est un traditionnaliste en fait, Sam Oung, hein. Je veux dire, euh, on reparlera tout à l'heure du moment où when Whooping arrive, tu vois, mais ça, ouais. ça change complètement le truc, en fait, parce que Oung, il veut que les combats restent au sol, euh, tu il utilise pas de câbles, quoi, par exemple. Hein. C'est vraiment, mmh. euh, vraiment la, la tradition. Et puis bon, après, il a un... Il a un bagage culturel au niveau des arts martiaux, Samo Hung, qui est fou. Quoi, hein. enfin, je veux dire, vraiment. Lui, il est considéré, tu vois, quand tu regardes les. Après, il y a toujours un peu de promo quand je livre le truc, mais, mais la plupart des mecs qui ont bossé sur le, sur le film disent que oui, Samo Hung, ah, c'est un puits de science, il connaît tout, on a l'impression que c'est un vrai maître de Wing Chun Bon, après, je sais pas, hein, tu vois. Mmh. Mais en tout cas, ils le...
3: ils le vendent un peu comme ça. Euh, du
1: coup, Erwan, toi, de Lipman
3: Man, moi c'est c'est des films que euh, j'en ai entendu beaucoup parler quand il quand le, le premier est sorti euh, Donnie Yen. Moi je l'avais j'avais vraiment découvert Donnie Yen en tant que star, va être loin parce que ça faisait déjà un moment qu'il roulait sa bosse, hein, mais en tant que star avec euh, en fait SPL ouais. et, et Flashpoint après donc où, où je trouve pas que ce soit des, des, des très bons films, hein, personnellement, mais je trouve que les scènes d'action sont parfaitement hallucinantes et que, euh, que c'est des films que moi, personnellement, je regarde juste pour ça, en fait. C'est-à-dire que je sais que, dramatiquement, je vais pas être pris dans le truc, euh, je vais m'ennuyer par certains moments, l'interprétation va jamais être folle, la mise en scène est parfois un peu caricaturale. <rire> euh, donc, mais par contre, les scènes d'action sont, sont tout proprement hallucinantes. Euh, Flashpoint, la scène finale avec euh, euh, Colin Chou euh, de, de, dans Flashpoint, est euh, une des meilleures scènes de combat à main nue que j'ai jamais vue, quoi. Mm. Euh, et donc, là-dessus, je suis soufflé. Euh, avec Ip et euh, avec la tétralogie hipman euh, j'aime bien justement le côté, euh, le côté très traditionnel, euh, parce que c'est vrai que des grands films comme ça, bah, finalement, il y en a peu, parce qu'il y a quand même de beaux budgets qui sont alloués euh, en termes de set design, en termes de costumes, c'est quand même euh, assez riche. Hipman, Man, c'est pas loin de 12 millions. Hein, de ouais, hum. ouais. Et il n'empêche que quand je, devant, euh, quand je suis devant le premier, le premier Ip Man, je suis... Euh, j'ai toujours le même problème, c'est que la dramaturgie ne, ne m'emporte pas, en fait. C'est-à-dire que euh, je suis devant un, un film qui une, une a euh, un grand drame historique, qui est censé être un grand drame historique, et je, et je suis assez, en fait... Euh, bah, je trouve toute l'approche des, des personnages, même finalement, euh, je vais être tout à fait honnête, l'interprétation... Euh, qui est pas, euh, pas dingue hein. euh, moi après j'ai revu bah, tout récemment, hein, j'ai fini le quatrième aujourd'hui euh, j'ai revu tout récemment les, les hitman et du premier au dernier même si parfois il y, y a du mieux je trouve que, euh, et notamment quand on la compare à l'interprétation de euh, Tony Leung dans The Grand Master je trouve que quand il est pas en train d'être de, dans, des, dans des scènes dramatiques vraiment, quand il joue euh, le mec qui est en train d'avoir une vie normale où il est heureux, il y a une sorte de d'attitude de la part de Donien qui est euh, qui est, il a un air parfois je trouve un peu benet euh, un peu <rire> à chaque euh, épisode il me ressort ça. Euh, non mais <rire> c'est l'impression que j'ai, je sais que c'est pas partagé, <rire> non, hein, je, oui. je me fais je sais que je vais me faire des ennemis en disant <rire> ça mais euh, mais je trouve que en fait moi Donnie Yen, j'ai jamais trouvé que c'était un c'était un très bon acteur, je trouve que c'est un acteur décent mais euh, et avec ce rôle-là, il il se force pas non plus donc je pense que ça passe dans ce rôle là dans le sens où euh, comme, comme notre invité disait euh, c'est est en fait euh, c'est quelqu'un qui est très dans le retrait en termes d'émotion donc il n'est pas dans l'intensité ce qui parfois moi m'a manqué euh, dans les films même dans le premier c'est de, de sentir à un moment de sentir la cassure dans le personnage et l'envie d'aller défoncer du japonais par exemple tu vois bah
2: justement c'est tout le truc que n'est pas Hitman en fait c'est que tu, tu à plusieurs moments et c'est ça que je trouve intéressant et c'est ça aussi qui fait le succès c'est qu'effectivement on parlait du, du, du traditionnalisme c'est pas un hasard effectivement si un, un film de Kung Fu euh, vraiment euh, vraiment chinois cartonne à ce moment là en 2008 euh, au moment où finalement le, euh, bah, la Chine commence à, à s'imposer à Hong Kong et que euh, du coup on a en L'industrie cherche quand même un second souffle aussi, et euh, les films historiques, traditionnellement, c'est toujours un truc qui, euh, qui permet justement de, de faire un peu rayonner, on va dire, le, le patriotisme. Et là, effectivement, le film nous parle de ça, nous parle vraiment de ce que c'est que l'identité chinoise, en fait, euh, tout le long. Et il y a un truc qui est très important dans Hitman, c'est que c'est le, le, le type qui peut donner le dernier coup fatal mais qui systématiquement ne va pas le donner, en fait. Et, euh, et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le personnage, la façon dont il s'est utilisé, et même, effectivement, dans le, dans le jeu de données, en fait. C'est-à-dire que euh, c'est le type qui, va, qui peut écraser son adversaire, qui le bat, et qui, à la fin, lui dit euh, « Merci de m'avoir laissé gagner ». Et voilà, et je, et je crois que le, moi, ça, ce, ce genre de personnage-là, euh, moi, il, il, au contraire, il, il me parle immédiatement, et justement, je me, je me dis, ah ouais, effectivement, c'est un grand maître, mais pas uniquement par le Kung Fu, et c'est aussi justement en ça que le personnage de, euh, du, euh, du Nord, donc euh, c'est Jin, je crois, son. son, ouais, son
1: qui est un, un personnage que je trouve super, d'ailleurs. Hein. Je, je, je l'aime énormément, même dans les suites et tout.
2: Donc, euh, Jin, euh, voilà, c'est ce que Jin ne comprend pas, c'est qu'en fait, lui, il est là pour la force brute, et, euh, et Man la force brute, c'est pas. Enfin, c'est quelque chose qui peut. Employé, mais qui va finalement euh, employer qu'en dernier si, si, coup. C'est pareil, si vous regardez bien tout au long de la saga, en fait, aussi, un détail tout con, mais c'est que Hipman n'attaque jamais. Et en fait, il ne fait que se défendre. C'est-à-dire qu'il invite à chaque fois son adversaire à rentrer dans le combat, mais il attend, en fait, finalement, que, que le premier coup soit porté par quelqu'un d'autre. Wing Chun, ma box. On va voir ce
0: que ça donne. Je suis curieux de savoir comment un homme pratique une boxe de femme. Le Kung-Fu n'a pas grand chose à voir avec le sexe ou l'âge. Ce qui compte, c'est la valeur de
2: celui qu'il pratique. Prêt Et voilà, il y a une espèce de noblesse un peu de, 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 de retrait et qui moi, me, je trouve, me, voilà, me parle à chaque fois et qui fait que j'aime le personnage et je trouve qu'il y, y a un truc qui est construit tout au long, c'est que euh, plus finalement que, le, que, que les enjeux en eux-mêmes, parce qu'effectivement, on va le dire, l'écriture des japonais est un poil caricatural alors bon <rire> il faut
1: juste quand même préciser un truc c'est il y a aussi des, des, des données pragmatiques qui rentrent en compte quoi. c'est à dire que on sait très bien à quel point la censure chinoise est agressive euh, c'est à dire que la censure chinoise elle marche à double sens on l'a déjà dit ici euh, c'est à dire que c'est des gens qui peuvent te couper ton film avant et après sa sortie hein, c'est à dire qu'une fois que le film est terminé on revérifie et on peut encore modifier les choses et qu'il y a une astuce bien connue euh, qui consiste à euh, représenter les japonais comme d'horribles ordures, qui permet quand même de, de passer euh, plus facilement, quoi, sous les radars. Donc je pense aussi que, euh, effectivement, ça fait partie du jeu, quoi. Mais, mais, les japonais sont incarnés ici par des japonais. Ce qui est déjà, en quelque sorte, quelque chose de, tu vois, de progressif.
0: Espèce d'incapable Tu as moins que rien Comment as-tu pu le laisser filer Tu avais des ordres Je m'excuse, je suis désolé. Le colonel Sato. Lui-même. Il n'a rien pu faire. Tu vas te taire Tu n'es qu'un bois, rien Tu es nul
2: en dehors de ces éléments là il y a un truc moi en fait ce que j'aime beaucoup dans Hitman c'est sa famille en elle-même c'est à dire le rapport qu'il y a à sa femme et à ses enfants en fait euh, je trouve qu'il y, y a un vrai truc en termes de moi justement l'émotion moi, je la trouve là à chaque fois c'est à dire que euh, moi justement ce type là euh, ce père de famille là euh, et, ce, et, ce, et ce mari là parce qu'il y a, il y a tout le, toute l'histoire de sa femme notamment dans le troisième épisode euh, ben en fait moi j'y crois et, je, et à chaque fois c'est ça qui me fait que, que, que ça me touche quoi.
3: Je, suis, je suis désolé de, je, je vais être en, en total désaccord <rire> avec toi là dessus moi j'ai trouvé c'est notamment... son
1: premier film euh, l'actrice qui, qui joue sa femme pour, ah pour ok
3: d'accord ouais, euh... je, je te
1: tempère avant que tu dises des conneries
3: ouais. Ouais, ouais non mais, non mais c'est pas, pas la, la comédienne hein. moi la comédienne à travers les, 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 trois, les trois films dans lesquels elle est Ouais, dans, dans les, les trois, trois premiers. Trois, je crois. Ouais. Euh, moi, je la, je la trouve très bien, mais je trouve que dans le premier, elle, elle, sa femme et son fils sont réduits à des, à des faire-valoir, en fait. C'est-à-dire qu'ils euh, sont juste là pour euh, servir, euh, de, euh, pour pousser le mari à, à aller se battre. Euh, mais ils ont pas d'autres ils ont pas de personnalité en fait, ils ont pas de scène à eux ils ont pas de personnalité autre que je suis la femme de, de hip je suis le fils de Hip-Man la thèse de
1: Bechdel, bah, on en est très très loin là oui, dans, là, dans, attends, dans ces attends, films là attends on est dans un podcast sur le cinéma d'Asie
2: voilà <rire> j'ai envie de dire à ce moment là, effectivement sous, cette, sous ce prisme là, on peut remettre en question je pense environ 99,9% <rire> des films que vous allez okay. évoquer, passé, présent et futur <rire> moi je
3: propose qu'on arrête <rire> euh... non mais tu vois parce qu'on on, on parle, on parle beaucoup de films des années 80, alors on est quand même dans des films qui, qui touchent aux années 2010 oui mais en Chine
2: enfin euh... oui. la Chine oui alors la Chine on, on a connu un poil plus progressiste comme, comme, euh, comme pays
3: oui je sais mais je, je, peux par, je peux parler des choses qui me, qui me dérangent quand je, quand je vois le film et euh, tu me dis qu'il euh, y a beaucoup d'émotions autour de ça moi je trouve que c'est vraiment réduit au, au minimum ses interactions avec sa femme et avec son fils au moins dans le ouais, premier
2: au, au moins dans le premier effectivement mais par exemple dans le premier aussi tu as, as tout le côté avec l'usine en fait euh, que je trouve aussi euh, vraiment intéressant c'est à dire que Hitman c'est le mec qui va aller au charbon euh, plutôt que, que d'aller se battre, et en fait finalement il va se battre parce qu'il se rend compte que ses amis meurent s'il ne le fait pas euh, mais c est, c est, il va aller au charbon il va aller apprendre finalement à, aux ouvriers à se défendre par, par eux-mêmes contre, contre les bandits euh, voilà c'est peut-être aussi justement le, le, là un peu le, le, le côté as, assez astucieux finalement, de, justement tu parlais de la, de la posture chinoise euh, de, de parler de l'international ouvrier euh, sans jamais évoquer que c'est le parti communiste enfin, tu vois, je pense qu'il y, y a aussi, il y a aussi eu quelques relectures de, de, de ce point de vue là mais du coup ça, ça, ça fait en fait un, un personnage que je trouve moi justement profondément humain c'est à dire qu'il n'est pas dans une quête de vengeance il n'est pas dans une quête de pouvoir euh, il est juste dans une quête de j'aimerais vivre une vie normale en fait et, euh, et je trouve que c'est là où le, le, le où ça marche le, le, le mieux quoi. avant je trouvais que le kung fu n'avait rien à voir avec la vie réelle je sais maintenant que c'est utile et
0: là si j'avais appris quelques figures peut-être que j'aurais pu me défendre un peu mon oncle il faut que tu nous apprennes le Kung Fu. Nous ne voulons plus être à la merci des autres. Grand maître, je vous en prie. Apprenez-nous le Kung Fu. Vous êtes tellement fort. Oui, apprenez-nous. Oui, nous En temps de paix, je comprenais que tu refuses d'enseigner. Mais les circonstances ont changé. Ils ne peuvent plus rester passifs. D'ailleurs,
1: l'astuce aussi, euh, par rapport au patriotisme ou, euh, ou au nationalisme, on peut, on peut appeler ça comme on veut, euh, c'est-à-dire que finalement... Euh au niveau de l'écriture, il y a un truc qui se passe, c'est que, bon, alors même si la grande excuse, c'est on va montrer que le Kung Fu, c'est quand même plus fort que le judo, tu vois, à terme. Hein, euh, parce que c'est ça, c'est un judoka, hein, son adversaire, il me semble. Non, c'est un karatéka Karatéka, ouais. Excuse-moi, c'est un, un karatéka. Et en fait, l'excuse, mine de rien, pour qu'il aille, euh, finalement, euh, bah, pour qu'il aille se foutre sur la gueule, c'est même pas, euh, tout simplement pour montrer sa supériorité, encore une fois, c'est parce qu'il a un de ses amis qui meurt, quoi. Enfin, donc, je pense, ouais. que ça, pour moi, ça atténue un petit peu, tu vois, de manière euh, on va dire, euh, un peu légère, ça atténue euh, quelque part l'espèce d'ultranationalisme qu'on pourrait ressentir, quoi. Après, c'est vrai que nous, ici, on a vachement parlé de, tu vois, de The Grand Master. Alors, on, a par, on a fait un épisode sur The Grand Master. Euh, alors, effectivement, je pense qu'on peut difficilement comparer Tony Leung et, et Donnie Yen, quoi. Enfin, euh, quoi qu'on quoi qu en dise, Tony Leung, c'est un acteur, je pense, qui, a quand même, euh, qui est quand même supérieur, tu vois, à la base, hein. Euh, donc... Euh donc l'interprétation n'était pas la même et puis dans The Grand Master bon, Kar-Wai s'en foutait complètement en fait, c'est à dire qu'il était prêt à, à dire que ouais des fois il euh, fallait collaborer avec les japonais et puis c'est comme ça quoi tu vois alors que c'est vrai que bon dans, dans Hitman on peut un peu moins montrer ça mais aussi parce que c'est un film très très grand public
3: quoi euh, parce que The Grand Master, je pense que Wong Kar s'en foutait un peu de ça aussi quoi je, je comprends l'attrait du personnage qui est très respectueux qui est un exemple d'une certaine manière c'est quand même un peu un monolithe mais c'est justement ce côté là, est, on est dans une œuvre de fiction moi j'ai envie à un moment que quand son ami se fait tuer, quand l'autre maître se fait tuer de le voir un peu exploser, parce qu'on mmh. a beau dire, il part quand même dans une sorte de quête de vengeance, juste après. Bah oui, c'est bah complètement ça. Cette partie-là, de... c'est le, le moment du film moi, qui m'a vraiment accroché, mais c'est aussi le moment où je me dis, les copains, là, il faut pousser les potards à fond. Là. Moi, j'ai envie de le voir un peu vénère. Quoi. Et je trouve que en fait, ils ont choisi d'être tellement dans la retenue que parfois, l'implication dramatique, euh, en tant que spectateur en tout cas, est, est limitée de mon côté, justement par ce choix, et qui est peut-être dicté aussi par les... Bah, le réalisateur c'est pas le plus doué dramatiquement. Ah non, Wilson Hill c'est pas le meilleur. Et Donnie Yen c'est pas c'est c'est pas le plus doué euh, mmh. en termes de en termes de jeu. Après on n'a pas parlé des scènes d'action. C'est quand même l'attrait un des attraits principaux
2: du film. Et puis tu tu disais effectivement on le voit pas s'énerver mais je rappelle quand même à un, à un moment donné qu'il euh, prend le pied d'un japonais et qu'il le retourne presque dans son propre dos. <rire> ça
1: vaut la clavicule de Rambo. Euh, <rire> ouais, ça vaut jeune. la clavicule
2: de, 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 de John Rambo <rire> et c'est peut-être c'est peut-être là en fait. Enfin moi je trouve justement euh, là où effectivement euh, moi je suis content justement qu'il pas parce que au contraire enfin c'est là un peu le la caricature qu'on qu qu aimerait finalement du, 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 du film d'action. Euh, mais, mais là où je trouve où ça se ressent, c'est justement, c'est la. Bah on parle justement des, des, des scènes d'action, c'est la façon dont il combat, en fait. C'est-à-dire que la, sa façon de combat va évoluer au fur et à mesure du film. Et que, dans euh, le dernier combat contre le japonais, euh, il est à deux doigts de le tuer, en fait. Euh, si tu regardes bien le déroulé ouais, de l'action.
1: Il s'excite un peu sur la. Voilà. la scène dans le dojo, là Voilà, on, on, on sent qu'il est un peu plus agressif, les points vont un poil plus vite. C'est léger, quand même, je trouve. Hein, mais toi, t'aimes bien les mecs qui crient. <rire>
2: <rire> non, mais c'est c'est le, pro enfin, le propos du film, c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, l'expression le, 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 va, va passer par le, par le côté purement martial en fait et, mmh. euh, et effectivement le, la dernière scène par, par exemple, il est vraiment à deux doigts de tuer son adversaire et il lui fait comprendre que euh, il lui fait surtout comprendre à la fin qu'il il aurait pu le tuer mais qu'il a, qu a choisi de ne pas le faire <tousse> Moi, justement, cette espèce de, de conflit intérieur qu'il a, je trouve qu'il passe de cette façon-là, et qu'il arrive, en fait, qu'il est en lutte permanente pour, pour surmonter. Et c'est ce qui va se, ce qui va en fait se traduire après, c'est qu'en fait, c'est le, le point de Discord qu'il va avoir avec, avec Bruce Lee, qui, heureusement, Heureusement, est un personnage très secondaire. Oui. C'était ça aussi l'écueil euh, que, je, que je craignais au, dé, au départ avec la, avec la saga. C'est que, euh, comme c'était le maître de Bruce Lee, en fait on, 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 on insère du Bruce Lee au, au chaussepied. Et en fait, non, ça reste vraiment un personnage très très secondaire euh, dans le, globalement. Quoi.
1: Parce que là où c'est extrêmement romancé, alors, je suis obligé de le rappeler, hein, évidemment, on n'est pas là pour, euh, pour juger du fait que le film soit une ouais. reconstitution historique ou pas. Même si je trouve qu'en termes de direction artistique, tu vois, c'est pas ridicule quoi ah euh, non non c'est
3: assez réussi même
1: ce qu'ils ont fait avec, le quartier, avec les quartiers de Foshan avec toutes les écoles et tout je trouve ça plutôt bah, d'ailleurs il y a pas mal de petites, euh, de petites vidéos qu'on peut retrouver où on les voit faire des repérages, construire des trucs et je trouve que ça va ça marche bien.
3: Mais du, du premier jusqu'au dernier même hein, ouais, ouais, la direction artistique et, est quand même
1: plutôt maîtrisée et, bah ouais ouais bah, c'est carrément le haut du panier quand tu vois certaines proches chinoises d'ailleurs mmh. euh, tu vois mais euh, mais par contre, oui, voilà, juste pour rappeler que Ip Man, euh, voilà, on, on va tout de suite mettre ça de côté. Euh, L'histoire réelle de Ip Man, c'est pas ça.
3: Hein. <rire> Putain, à la base, sa non, femme elle n'est jamais arrivée jusqu'à Hong Kong d'ailleurs. Non,
1: elle est jamais arrivée jusqu'à Hong Kong. Lui, je crois que au moment où on nous le présente jeune dans le film, techniquement, il est censé être policier. Euh, ouais. C'est ça, il était dans la police. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Ip Man Kung Fu Master qui est sorti l'année dernière où on le voit, où il le, le montre en tant que flic en fait. Et, euh, et en fait, on sait même pas s'il a vraiment entraîné Bruce Lee lui-même. Euh, c'est enfin, c'est un type de son école, tu vois, qu'il avait en tant que maître, mais. Euh, mais Hitman euh, c'était le boss de l'école quoi, tu vois mais euh, mmh. il n'y a pas de, de confirmation officielle que ce soit son vrai maître et puis accessoirement, bon, on dit le maître de Bruce Lee mais on, on va quand même s'en rappeler, on avait un épisode sur Bruce Lee ici le, le, le socle de sa carrière de Bruce Lee c'est le moment où il se dit bon en fait le Wing Chun peut-être peut ça marche pas quoi tu vois <rire> Donc, euh, voilà c'est un petit peu ça mais bon dans, dans l'idée je comprends qu'on ait repris cette figure là, c'est normal c'est une figure mythique du truc quoi après voilà si vous voulez, euh, je sais pas Erwan tu voulais parler des scènes d'action vite fait avant de passer aux deux peut-être
3: bah ouais, je pense que Parce que c'est ça qui accorde tout le monde. Hein. Pour moi, euh, et je pense pour une grande partie du public, euh, l'attrait de Donnie de Yen, l'attrait principal, c'est sa qualité d'artiste martial et donc les scènes d'action dans lesquelles il tourne. Hein. Euh, et donc euh, bah, Hipman il euh, y en a, il y en a plusieurs. Euh, et évidemment, celle qui est la plus mémorable et qui a déjà été citée, c'est la scène où il se bat contre Di, euh, contre d Karateka, en fait, et qui leur met, qui leur met la misère en leur pétant toutes les articulations du monde. Euh, et qui est une, qu une scène très impressionnante et, et, euh, et si on peut bien donner un truc à Will Yip et donc à, à Sam Hung et à Donnie Hens c'est euh, leur capacité à, à cadrer et à, et à capter spatialement une scène d'action et à la rendre euh, très impressionnante et, euh, et, et vraiment c'est quelque chose moi, que, que j'admire dans ces, dans ces films là parce que Tourner une scène d'action, euh, c'est un truc, euh, ça prend des... Le... Eux, ils passent des mois dessus, hein. ça dure deux minutes à l'écran. C'est euh, vraiment c'est le haut du panier en termes de... Parce que le... je crois qu'ils n'utilisent quasiment pas de câble. Dans le 2, ils, ils en, en utilisent déjà un peu ils plus. Ils commencent à en
1: utiliser vraiment dans le ouais. 3 quand Wayne Whooping arrive, quoi. Mais, euh, ouais. mais dans le 2, non. Ah euh... si,
3: dans, dans le 2, la,
1: la scène sur la table. Sur la table, euh, si il y a ouais, un peu je, de câble, ouais. ouais. J'imagine <rire> <Ouais. j 'imagine rire> qu'ils tiennent pas comme ça. Laissez-moi <rire> croire dans la magie du cinéma. <rire> bah
3: en fait, ce qui est marrant, c'est que plus il s'éloigne, même si déjà dans le premier, c'était déjà très éloigné de la plus il s'éloigne de la réalité, plus il y a de câbles en fait. Ouais, bah bien sûr. Et, ouais. Euh, mais là, ça reste. Euh, J'ai bien aimé le, le souhait justement de. De rester, vu que c'est une histoire avec un contexte historique, de rester dans du, dans du réalisme dans les scènes d'action. Et donc, euh, ouais, moi je trouve, je, je kiffe vraiment quand je suis devant les, dans ces scènes d'action.
1: Ouais, les scènes d'action sont super. Moi j'adore celle. Euh... Alors déjà, il y, y a toute la phase tu sais, où il y a le. le... C'est Jean, hein, c'est ça Ouais, Jean. Hein. Euh, le... qui, qui met une branlée à peu près à tous les mètres de la ville, tu vois. Mmh. Les mecs se, se rangent. Et puis il y a la scène aussi de l'usine. Il y a le moment où ils se font attaquer dans l'usine, quoi. Celle-là, elle est formidable. D'ailleurs, je crois qu'ils disent qu'ils ont passé deux semaines sur celle-ci. Ouais,
3: avec le, le nombre de personnes. Euh c'est incroyable enfin ça m'étonne deux semaines ça me paraît même court quoi ouais ouais
2: bah après c'est ce qu'il y a et en plus il y, y a un truc qui est, qui enfin je trouve toujours très intéressant dans le dans l'approche de Wilson Hib des, des, des scènes d'action c'est que euh, il, il est vraiment à, à la synthèse de en termes de en termes de dynamique de montage en fait il est vraiment à la synthèse justement entre le, un style un style un peu un, néo, néo en fait qu'on a qu'on a pu voir après avec les John Wick c'est-à-dire l'utilisation de, de longs plans larges etc mm. et un style très découpé c'est-à-dire que il, si tu regardes bien les scènes d'action, elles sont quand même relativement découpées, il y a quand même pas mal de montage dedans mais il y a une, il y a une, il y a une vraie intelligence de la spatialisation en fait et il arrive à trouver cette rapidité dans le montage euh, sans perdre la clarté des styles plus, plus traditionnels et, euh, et ça fonctionne très très bien, c'est à dire que il il d'ailleurs il, 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 à certains moments il n'hésite pas à, à briser les, 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 les axes etc, mais et à chaque fois il, il trouve le moment où le faire, parce que ça a une vraie signification parce que c'est le coup de poing qui va, euh, mettre un, qui va changer la donne dans le combat, etc, enfin en termes, voilà, en termes de, de langage de montage martial il y a un truc très très intéressant euh, je trouve dans l'approche la, dans de Wilson Hip qui était déjà à l'œuvre hein, d'ailleurs dans, dans SPL hein, mais, qui, voilà, qui, mais qui là euh, là fonctionne, euh, fonctionne vraiment vraiment beaucoup mieux je trouve encore
1: Le truc c'est qu'en plus on sait pas vraiment, enfin euh, tu vois c'est toujours compliqué au niveau des, des, des chorégraphes, des combats, de savoir qui a vraiment euh, tu vois, utilisé tel ou tel plan ou a décidé d'utiliser tel ou tel montage parce qu'on sait que bon, là, sur, les, sur les scènes de combat, le directeur de combat des fois euh, tu vois, il va au delà de la chorégraphie quoi, euh, c'est à dire qu'on sait pas des fois si ça Hong, euh, tu vois on sait qu'il prend la caméra ça quoi. Le seul truc que je peux regretter moi dans l'action je trouve que le combat final est un poil plus faiblard. C'est vrai. Ouais. Euh, parce que l'acteur le, 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 japonais euh, dont le nom m'échappe euh, là, en ce moment, est un des seuls, je crois, à pas, à pas du tout avoir d'expérience des arts martiaux avant le film, en fait. Ah ouais Donc, euh, Ouais, ouais, on, ouais on il fait une... illusion, hein j'ai retrouvé une scène où il y a samoong tu sais il s'entraîne les premiers jours et puis tu vois samoung à un moment il vient vers la caméra il fait euh, on peut pas le garder il est nul <rire> <rire> et, et, et finalement apparemment bon vu qu'il s'implique et tout il décide de, de le conserver tu vois et de et de le foutre faire sa Yen imagine quand même la pression <rire> quand t'as jamais <rire> quand t'as jamais fait d'arts martiaux ou quoi et finalement voilà mais je trouve le combat final tu vois un, un peu plus faiblard que, que ce qu'on peut voir avant quoi
3: bah, je pense que c'est lié aussi à ça hein. c'est quand t'as pas as pas un artiste martial en face je pense que c'est très compliqué euh, imagine toi On te dit, vas-y, demain tu vas te battre contre Tony.
1: Mais j'y arrive, <rire> mais j'y arrive, monsieur.
2: Bah, en tout cas, il pourra se battre avec sa mauvaise foi et je pense qu'il pourra gagner. Non, hein. arrêtez. <rire>
1: ça, c'est bien mal me connaître. ils sont en train de se marrer tous les deux et de nous tomber dessus, mais ça, c'est pas cool. Et du coup, on, a... on arrête, on arrête sur Hitman. On arrête sur Hitman. On va passer à Hitman 2. On y va tout de suite. C'est parti.
0: Vous enseignez le Wing Chun Vous venez vous inscrire Ça dépend. Je connais pas le Wing Chun. — Eh bien, je vais vous l'expliquer. C'est une boxe du sud de la Chine. Du combat rapproché dans lequel... — Vous fatiguez cons... pas. Le mieux, c'est qu'on se batte. Si je perds, je m'inscris. Bon.
1: — Donc Deep Man 2, euh, c'est donc la suite Direct Deepman qui sort deux ans après le premier, donc hein, euh, en, en 2010. Euh, c'est un film hongkongais. Donc c'est toujours des films hongkongais jusqu'au... Jusqu Alors je sais plus si ça change après. Mais en tout cas, il est toujours considéré comme un film hongkongais dans le deuxième Ip Man. C'est-à-dire qu'il y a une règle un peu tacite. Alors, en gros, tu dois avoir, je crois, plus de 50% du personnel engagé qui, qui est natif de Hong Kong pour que ton film soit considéré comme film hongkongais. Voilà, c'était le petit point euh, technique.
2: Les 4 sont, euh, sont notés comme pays d'origine Hong Kong.
1: Donc voilà, évidemment, c'est toujours réalisé par Wilson Yip euh, avec euh, un casting qui est sensiblement le même. Euh, on a toujours Donnie Yen, évidemment, et on a Samo Hung qui, cette fois-ci, euh, dirige les combats, mais fait également partie du casting, puisqu'il il interprète un personnage de maître euh, un poil collabo. Euh, voilà, on, on pourra juger ça comme on veut. Donc, euh, donc euh, en, en fait, Hitman 2, c'est un tournant, euh, à la base, qui s'annonce un peu compliqué, puisque bah, Wilson Lee, le dit lui-même, euh, c'est qu'après Hitman, premier du nom, et il a déjà des difficultés à savoir quoi raconter. Parce qu'en fait, tout ce qu'on sait de l'histoire réelle du, du personnage de Hitman, en gros, se termine après le, à, bah, la fin du premier. quoi. Et Donc, à partir de là, on est plutôt dans de dans de on va dire dans, de, dans une espèce
3: d'exploration euh... on est
1: dans de Leapman's Plotation c'est ça on est dans de Leapman's Plotation
3: euh, comme, <rire> comme on en avait bon, c'est pas appareils. non plus comme si dans le premier ils avaient vraiment respecté sa vie hein. c'est un peu le Bohemian Rhapsody <rire> du, du film de Kung Fu
1: ah
2: non non non, t'as vu, vu comment est monté Bohemian Rhapsody je peux pas te laisser dire ça quoi <rire> bah, comme Hitman comme <rire> Man. Ah, non, non, non je plaisante je plaisante, je plaisante. <rire>
1: mais, euh, mais du coup Hitman 2 Erwan je crois que tu me l'as décidé alors attention là on va se décomposer Et attention Erwan eh, qui est rock, ici présent, m a parlé 2 comme Rocky 4 en Chine. <rire> <rire> j'aimerais comprendre euh,
3: ce que alors si je reprends ma fiche de notes que j'ai noté <rire> comme il y a les quatre films aussi, bon faut que je me souvienne faut pas que je les confonde je me... le premier truc que j'ai noté sur Hitmano c'est ça démarre beaucoup mieux euh, Donnie Yen plus à l'aise avec un élève charismatique donc déjà tu vois j'étais ah, c'est cool tu vois et, et pour, pour aller dans le sens vite
1: fait de, 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 de la vérité historique c'est un vrai élève à lui figure-toi apparemment c'est un, un personnage réellement existant
3: bah écoute, moi j'étais beaucoup plus pris euh, par le début du film. Autant j'avais eu du mal avec le premier que je trouvais euh, voilà, un, un, peu, un peu caricatural. Il euh, y avait notamment le rôle là, du, du frère d'un des, des élèves de Hitman euh, qui avait 8 ans d'âge mental là, qui me, qui me sortait par les pas. yeux.
1: Je ne me rappelle pas, je ne te cache pas. Euh,
3: et, et, euh, et donc, non, ouais, je, donc le film se détache de, se détache de la réalité et il euh, y a plus de, plus de câbles. Le film est plus, on va dire, plus spectaculaire, mais euh, je trouve qu'il est aussi beaucoup plus enlevé dans sa première partie et puis après euh, on a Samung qui, euh, qui, qui est dans le récit je me suis dit bon bah c'est l'antagoniste tu vois et en fait tu découvres que non c'est pas l'antagoniste et en fait euh, ils se respectent en fait ils sont un petit peu copains et là ça devient Rocky 4 c'est-à-dire que d'un seul coup on a on a le méchant américain est-ce que c'est mal qui, non mais, ah, je, euh, je vous en laisse juge euh, tout ce que je dis c'est que on a le méchant américain qui est parachuté dans dans l'histoire mais qui est un, un mec mais mais d'une caricature d'une force mais c'est euh, genre il fait passer drago euh, pour une marionnette tu vois c'est euh, moi j'aime bien et, moi. et le mec il tue il tue samung et ils essayent de créer une sorte d'histoire d'amitié entre Hipman et ce mec qui était l'antagoniste de deux, <rire> deux scènes plus tôt, comme si ils avaient une relation, et puis une relation incroyable et puis quand il se, quand man à la fin se bat contre le méchant américain, il reproduit les mouvements de Sam comme c'est si, comme si en fait, leur relation elle a pas été créée, donc t as, as d'une certaine manière, je me dis mais t'as pas le droit de faire ça, parce que c'est pas comme si s'étaient entraînés ensemble, tu vois, qu'ils avaient une vraie, une vraie relation, et que, ah oh, putain c'est génial c'est émouvant.
2: Oh. Mais ils se connaissent parce qu'ils se sont battus ensemble, voilà ouais, mais bon, moi j'ai
1: l'impression Erwan que pas de cœur en fait parce que... <rire> non je suis d'accord <rire> je suis d'accord <rire> moi je l'ai vu moi, je... moi ça te dire que ça te touche pas quoi voilà j'ai trouvé,
3: trouvé ça trop caricatural je me suis dit c'est le genre de scène qui fonctionne quand t'as établi auparavant une relation forte entre deux personnages tu ouais. peux pas mettre genre deux scènes et demie et le reste des scènes où il voulait se mettre sur la gueule et en plus quand même on est d'accord qu'au début il... enfin pas seulement au début mais personnage interprété par samung c'est un peu un enculé quand même faut euh, euh, il faut payer, il faut bah, payer un truc ils... pour pouvoir être proche ouais, pour... il est un peu collabo sur les
1: bords ouais en plus
3: il est un peu collabo euh, ouais, euh, ouais. donc et après on veut nous le faire passer pour et vraiment et je, je suis désolé mais c'est après c'est la, la trame scénaristique de, de Rocky 4 quoi il... ouais, mais ça c'est pas grave non, non mais c'est que en fait c'est ah. un problème que, que je trouve qui est récurrent dans les hitman c'est que c'est à chaque fois c'est et là il se passe ça et là il se passe ça et là il se passe ça que, que le tout en fait manque clairement de, de lien scénaristique, tu as plusieurs histoires. Ah oh, ce méchant là, il pourrait être cool. Ah et puis ce méchant là aussi. Ah oh, on pourrait mettre Mike Tyson à ce moment-là. Ouais et puis et là on ah, pourrait ça
1: oui, c'était une mauvaise et... mais
3: on y en a plus. C'est c'est bon plus tard <rire> mais ce que je veux dire c'est que je trouve que le, le film a du mal à à se, à faire progresser une histoire euh, naturellement sans en se en vraiment en fixant des, des, des enjeux bien définis. À un moment c'est Hung. Et puis non, en fait, Samung, euh, il, est pas... il est bien, mais seulement sur, sur 20 minutes du film, et ensuite, on a besoin d'un autre méchant. On n'arrive pas à établir, vraiment, bah, contrairement à Rocky 4, qui, voilà, on a un méchant... Et on va, le, on va le, travailler comme tous les Rocky d'ailleurs. On va le travailler pour en faire vraiment l'antagoniste et faire, faire monter les enjeux là. Et c'est le problème voilà, que j'ai avec beaucoup, de, beaucoup des films, des films -man. Euh, pas, tant, pas tant, dans le premier, mais dans celui-ci, dans celui-ci euh, celui notamment. Et puis en parlant de Rocky 4, on, on, on a ce fameux discours final. Où on doit tous s'aimer et tous se respecter. Où j'étais. Les copains, attendez. Euh, là, <rire> euh, je, je sais que c'est des films de propagande, hein, euh, mais euh, j'avais du mal à pas rigoler. quoi.
0: Ma victoire d'aujourd'hui n'approuve absolument pas que les arts martiaux chinois sont supérieurs à la boxe occidentale. Je n'ai qu'une chose à vous dire c'est que si les hommes ont tous un statut social différent. tous ont leur dignité, quel que soit leur rang ou leur force. Je souhaite vivement qu'un compter d'aujourd'hui, nous apprenions à à toujours nous respecter les
1: uns les autres mais toi tu vois les, les, grands dis les discours sur le respect et tout ça te fait, ça te fait rire quoi.
2: mais non mais est... là c'est too much le respect est mort le respect est mort <rire> voilà.
3: moi je suis, tout, je suis tout pour le respect tu vois quand ça passe par le personnage ça, ça me dérange pas mais quand ça passe par des démonstrations comme ça euh, ça, ça me gênait déjà euh, dans les années 90 avec Rocky 4 et ça me gêne encore plus en 2010 tu vois
2: je suis pas d'accord parce que justement je trouve qu'au contraire euh, encore une fois c'est la relation entre le, le personnage d'Hipman et le, de Sam en fait euh, tu, tu tu, tu vois qu'il y a... Tu vois qu'en fait, c'est uniquement à travers le combat qu'ils se connaissent, en fait. Et je trouve que ce qu'arrive ce qu qu'arrive à faire le film, c'est que tu comprends que pour eux, il n'y a pas besoin de plus. C'est-à-dire qu'ils se sont affrontés, ils se connaissent, ils arrivent finalement à un match nul sur l'épreuve sur de, de la table. Euh, voilà. Et en fait, pour moi, c'est à, à ce sens-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même s'ils si gardent un certain antagonisme sur le fond, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même, la même philosophie de fond, ce, ce qu'ils veulent finalement pour les, pour les écoles de Kung-Fu, puisque c'est ça le L'enjeu, vu que veut développer sa, sa son école de kung-fu et qu'ils se confrontent finalement à, à différents barrages, mais malgré ça, ils, ils ont finalement un, ils, ils sont combattus et ils sont ils savent qui qui ils sont et que derrière ce type arrive et euh, lui n'a aucune philosophie de combat et que évidemment que c'est l'ennemi à battre. En fait, enfin, on, on est dans le retour dans cette quête d'identité, c'est que évidemment que le, le, le grand méchant américain qui pratique la, la boxe comme un énorme bourrin, euh, <rire> il, il, il n'avait absolument pas le droit de faire ce qu'il a fait. C est, c est un
1: américain ou c'est censé ou
2: c'est un anglais je crois c'est les mêmes de toute façon moi
1: je dirais même que c'est pire oui c'est même pire les anglais l'acteur est décédé ah merde
2: un peu de respect non mais voilà je trouve que ça passe comme ça c'est à dire qu'effectivement il y a mais bien sûr que c'est Rocky façon. bien sûr que Ip d'une manière générale c'est le Rocky de Donnie Yen mais ça peut fait la réflexion c'est c'est le Rocky de Donnie Yen alors la différence c'est qu'il a pas écrit les Ip contrairement à Stallone qui a écrit tous les tous les Rocky mais évidemment que c'est le Rocky de Donnie Yen évidemment qu'il a cette même fonction de la même façon que quand sort Rocky euh, dans les années 70 quand même on, on est en, en pleine période post-flower power et euh, dans les mouvements contestataires le cinéma contestataire et lui sort avec son, son film qui est en fait va préfigurer ce que va devenir l'ère euh, Ronald Reagan hein. c'est le, le, le ressentiment de la fierté nationale en fait euh, Rocky c'est ça qui ressuscite Stallone avec ce film là euh, ben ouais Hitman, le premier c'est ce qu'il fait et évidemment qu'après la, la suite on est dans, de, dans un Rocky-like euh, version chinoise version de Nien et après la, la, la vraie question qui se pose là derrière c'est est-ce que est-ce que finalement Ce que je suis venu voir Fonctionne ou pas Et la réponse est oui Parce que martialement C'est énorme Contrairement à Rocky Où quand même Il a fait euh, six films Et il sait toujours pas faire de la boxe euh, <rire> Tu vois <rire> J'ai envie de dire euh, je... Rocky c'est quand même Des films de boxe Où personne ne sait faire une garde je veux dire, moi, moi, j'ai fait de la boxe. <rire> je sais ce que c'est que de se prendre un pain dans la gueule parce que t'as, parce que t'as laissé ta garde ouverte. Crois-moi, tu le fais pas deux fois.
3: Mais je pense que t'as rien compris au, au film de Rocky. Le, <rire> le, <rire> le, le, <rire> dans, dans l'univers de Rocky, la, la garde n'existe oui, pas.
2: T'en <rire> sais rien de plus fort qui frappe que la vie, mais voilà.
1: Donc... parce en fait, c'est ça, c'est ça. C'est juste le truc, c'est il faut savoir prendre les coups. C'est pas les donner, c'est les prendre.
2: Là, effectivement, on est sur du Rocky, euh, sauf que les gens savent se battre. Et en fait, pour moi, ça fait toute la différence. Ça tout.
1: <rire> non, en fait, là, c'est Rocky. Euh, parce que Rocky, c'est ça. Le truc, c'est que voilà, vu qu'on est mais dans la grande analogie c'est que Rocky Balboa c'est un loser par définition c'est un mec qui est prédestiné à perdre mais qui va renverser les montagnes pour gagner alors qu'en fait Hipman c'est un winner
2: un vrai américain
1: c'est ça le truc Hipman je sais qu'il va gagner en fait alors ouais mais justement pour contre me lancer ça justement c'est ce que j'allais dire et j'attendais qu'on me lance là dessus c'est que tu vois dans le premier je le sens jamais en danger oui vrai. honnêtement enfin je sais pas si vous y pensez à part quand il prend une balle je crois à la fin euh, du premier bon là où forcément même avec une bonne garde une balle si tu veux ça marche pas <rire> mais, mais euh, par contre c'est vrai qu'à partir du deuxième il, 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 il commence à prendre des coups quoi euh, ce, que, ce que tu sais quand il commence à prendre des coups par le boxeur je me dis ah il, il saigne, c'est comme dans Predator. <rire> il peut saigner, <rire> ça. on peut le tuer. <rire> Donc je le sens un petit peu plus en danger, tu vois. Et moi, par rapport à ce personnage du, du Britannique, là, après, il ne faut pas oublier que c'est aussi un personnage dans la grande tradition des, des films de Kung Fu
3: Konga, c'est un vrai Guilo, quoi. Oui, non, bien sûr, ils ont foutu les potards euh, super fort, parce que c'est le mec même quand il va s'excuser il fait sa, il fait sa, sa déclaration d'excuse et il, il finit par dire de toute façon vous êtes tous des, des jaunes et je vais vous éclater quoi mais pour le coup
2: tu as envie de l'éclater et puis surtout même en combat euh, physiquement il a euh, effectivement comme, comme le disait Marvin euh, tu as cette sensation de, de danger au delà même du fait qu'il tue sa euh, quand même le type en, en termes de, 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 de puissance de coups et là pour le coup aussi la, la mise en scène euh, rend rendonnant. mais effectivement tu sens que le mec c'est un vrai marteau piqueur quoi et il y a, y a ouais. vraiment ce, ce côté presque jouissif Justement, de se dire « mais tu un jour tu vas tomber. Quand tu vas tomber, ça va faire du bruit, comme on disait dans dans Boule à bouteille crue,
3: Je peux t'abattre en deux coups de poing. C'est peut-être justement ce qui me sort de ce combat final euh, avec le, ce boxeur anglais. C'est que c'est que le personnage, contrairement peut-être au, au par exemple au quatrième, où je trouve que euh, ça fonctionne dans sa dans son côté too much. Là, là, c'est en fait ça me sort de, de la réalité de l'affrontement. Euh, et j'y crois plus. C'est un cartoon pour moi le personnage. Donc je, enfin, je, en fait, l'ambition dramatique du, du combat, je, je me concentre sur la chorégraphie certes, mais, mais le personnage est tellement, est tellement au-delà de du too much que euh, je ne je suis pas investi tu vois, dans, euh, dans les enjeux du combat je, je, Ouais, ok Daniel il va lui éclater la gueule et, et c'est tout c'est ça le problème que j'ai avec des personnages qui sont aussi appuyés et avec un sentiment en plus avec le sentiment nationaliste extrêmement fort euh, ça me ça sort un peu euh, de ça et c'est un problème que j'ai particulièrement avec ce film là par rapport à, à ce, à ce personnage-là les japonais bon c'est un grand classique la façon euh, dont ils sont même filmés en, en courte focale dans le premier pour <rire> les rendre plus affreux et, et, et sadiques mais lui c'était vraiment euh, là je me suis dit il n'y a vraiment plus aucune retenue en termes de jeu là tu joues le méchant Guello euh, euh, complètement euh, complètement taré et, 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 et tous les acteurs blancs du film sont horribles
2: ça aussi c'est un truc qui est, qui, est, qui est assez récurrent dans le cinéma euh, asiatique euh, c'est qu'ils ne, ils ne savent pas de diriger les blancs comme quand Interno Tino ne sait pas diriger les Français en fait euh, <rire> y a, non mais c'est vrai il y, y a un vrai truc euh, tous les films en fait euh, les films internationaux dirigés par les Chinois etc il y a toujours en fait cette espèce de Dun Valley euh, qui est que effectivement on, on ne joue pas euh, de la même façon euh, et du coup les directions d'acteurs ça, ça donne des trucs parfois très 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 euh, euh, très, très on va dire euh, particuliers et c'est effectivement enfin en tout cas moi c'est quelque chose dont j'ai l'habitude aujourd'hui dont je me formalise plus trop et euh, je trouvais qu'on était plutôt dans la norme en fait euh, même si euh, <rire> voilà euh, malheureusement qu'on qu était plutôt dans la norme et finalement de la même façon que euh, qu'à moment donné tu peux cringer à mort sur la façon dont, euh, dont ils font jouer les chinois dans certains films d'action des années 80 euh, voilà une fois que tu as intégré que finalement que c'est comme ça qu'on fait entre guillemets. Euh, on, on est plutôt dans la norme, mais après c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est pas, pas très fin, mais je, pour moi l'essentiel euh, est là quoi.
1: Mais après je suis d'accord avec toi sur le, le principe de l'Uncanny Valley, euh, c'est-à-dire qu'effectivement il y a un décalage entre l'acteur britannique, enfin euh, je crois qu'il est il est américano britannique et, euh, et et les acteurs asiatiques du film quoi.
3: C'est quand même d'une grande violence quand tu regardes le film comme ça. Oui, tu... il a une
1: manière de jouer assez grotesque. Effectivement, après, je pense que c'est tout simplement ce qu'on lui demande en fait. Hein. Enfin, je veux dire, un Guaylo par définition, c'est une énorme caricature. Ça veut dire le diable blanc en cantonais. quoi. Je veux dire, ouais. tu, vois, tu vois ce que je veux dire. C'est typiquement, enfin, je veux dire, euh, voilà, tu peux pas faire pire que ça quoi.
3: Mais je trouve ça dommage de, tu vois, que en 2010, on en soit en fait, on en soit encore là.
1: Mais est-ce que tu est ne tu pourrais pas les laisser être un peu racistes aussi <rire> je je <veux> <rire> je
3: pourrais je pourrais. Non, je pourrais mais je trouve, je trouve ça dommage parce que des, je pense que c'est des films en fait qui vu le budget qui leur sont alloués qui méritent quand même un peu mieux euh, de enfin euh, voilà on n'est plus dans les années comme je disais 80-90 il y a quand même une évolution à tous les, tous les niveaux au niveau technique au niveau du discours qui sont, qui sont faits. bon là on reste dans des films ultra nationalistes mais je veux juste dire ça, c'est que c'est le genre de choses qui me sortent d'un film. Ouais, d'un ouais. seul coup, peu importe si tu dis que c'est comme ça depuis toujours, oui, mais on est censé pouvoir, pouvoir évoluer. Et dans, dans le quatrième, Scott Atkins c'est mieux dirigé, ou en tout cas s'en sort mieux.
2: C'est normal parce que c'est Scott Atkins aussi. Voilà. Donc, euh... Vous n'êtes pas objectif. Et, et, et moi,
1: j'ai hâte, Erwan, qu'on parle de la brigade des 800 et de l'opération <rires> Red Sea.
2: Opération Red Sea, mais hey, chef-d'œuvre, <rires> chef-d'œuvre. Je ne cache pas mes mots, monsieur.
1: J'assure. <rires> chef-d'œuvre absolue. bon, écoutez. Moi, moi pour terminer en fait je me demande si euh, là la revoyure des quatre c'est pas mon préféré le 2 finalement
3: je pense que c'est mon préféré moi aussi moi
1: je le trouve vraiment
3: super pour vous dire à quoi, quel point euh... j'ai pas aimé les autres
1: mais toi t'es méchant en fait mais <rire> moi j'aime je... bien les les, les guailos, en fait c'est un truc qui me fait toujours marrer dans le cinéma de Hong Kong c'est un... un truc moi moi j'adore j'adore les guaylo quoi j'adore la manière dont ils sont représentés alors c'est complètement débile c'est complètement grotesque mais moi ça me fait beaucoup rire quoi <rire> quelque part tu vois c'est légitime quoi c'est vraiment le reflet de l'asiatique dans le cinéma hollywoodien et, et... et je dirais pas que c'est bien parce que c'est légitime mais en fait c'est une vraie caricature moi, qui me fait beaucoup rire tu vois et la manière dont il l'interprète dans celui là qui est hyper grotesque et qui est vraiment le bourrin ultime parce que c'est pareil personne fait de la boxe comme ce mec là en vrai hein. enfin je veux dire Un Rocky quoi Rocky fait de la boxe même, comme lui même pas même pas c'est même pas des coups c'est des gros boulets <rire> de canon qu'il envoie à chaque coup de poing par contre tu la scène de, de la table euh, avec le le fameux tu sais la fameuse un peu le rite de passage pour avoir le droit d'ouvrir son école ouais. de kung-fu alors qu'un système dégueulasse hein d'ailleurs parce que tu es tout seul et tu dois taper tous les maîtres de la <rire> de la ville avant d'avoir le droit d'ouvrir
2: ton école tu dis ça parce que toi tu te ferais tabasser et tu trouves ça du coup <rire> dégueulasse parce que c'est injuste pour toi mais au bout d'un moment faut assumer euh, je veux dire, tout une école de Kung-Fu, euh, c'est la moindre des choses voilà, c'est tout ce que j'ai à dire <rire>
1: ça. donc c'est quand même un système, je dirais assez déloyal
3: il y, a, il y a un dernier truc que je voudrais dire sur le film, c'est que je sais pas si vous partagez ce sentiment mais il y a des moments où je me, je me sentais plus du tout dans un film d'époque il y a des parties où même dans, en fait ça passait notamment par les costumes et l'interprétation de certains personnages mais on a quand même un costume d'un il y a un, un personnage qui joue, qui euh, l'élève de l'école d'en face, qui porte un bonnet euh, quasiment vrai, quasiment vrai, bah tout non, le film. Tu le dis, c'est vrai. Et la façon dont il est habillé je trouvais ça très actuel. Donc, il y a des moments, je me disais, mais on, on est censé être en quelle année là
2: En plus, il y a, pour le coup, d'un point de vue esthétique, il y a une vraie rupture par rapport au premier. Euh, que ce soit dans la photo même dans la façon de filmer en fait si tu regardes la, la photo du premier euh, justement on est, on est dans un canevas euh, film d'époque assez classique avec voilà une, des, 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 une colorimétrie assez neutre euh, c'est vrai, euh, vrai que c'est pas clinquant du tout on est en,
3: entre les, les jaunes avant la cassure de la guerre où on passe vraiment dans des gris, enfin dans une désaturation euh, ultime quoi
2: et là effectivement sur le 2 on, on a un truc beaucoup plus stylisé en fait qui, bah, qui, qui pour le coup ressemble plus à SPL en fait euh, ouais, en, 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 en terme d'approche de la photo même si c'est pas les mêmes tonalités hein, SPL c'est moins bleu voilà Espèle taper dans les bleus et dans les verts. Là, on est plutôt dans les plutôt dans les jaunes. Euh, mais en tout cas, l'approche de la photographie, même si la tonalité est différente, l'approche de la photographie est, est un peu similaire. Et ce qui fait effectivement que ça donne euh, une sensation beaucoup plus moderne que ce que que ce qui devrait. C'est-à-dire que ça fait c'est pas les années 50 telles qu'on les représente traditionnellement au cinéma. Et du coup, effectivement, tu as, as la sensation que euh, que c'est beaucoup plus moderne que ça devrait l'être. Et, et enfin voilà, et ça passe par cette rupture à, euh, euh, esthétique qui est bah, du coup va devenir en fait le canevas parce que c'est le voilà le, 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 le 3 et 4 vont, vont rester sur les bases esthétiques de, du 2 plus que du 1 en fait qui t'a permis d'enseigner tu connais le règlement je ne vois pas de quoi vous parlez.
0: tu ne vois pas bon je vais t'apprendre la règle, tu dois accepter d'être défié par toutes les écoles si tu tiens le temps d'un bâton dansant tu auras le droit d'enseigner il n'est pas compliqué notre règlement maintenant tu le connais
1: Juste pour terminer, il y, y, y a toujours la petite anecdote de Samoung, parce que Samoung est incroyable sur les tournages. Euh, là, là j'ai retrouvé une vidéo où il y a un mec qui lui demande, bon alors, t'es content de jouer dans le film et tout, il fait, franchement, je trouve... Mon personnage, il est tout pourri, mais il a le mérite d'exister. <rire> tu vois, il tire tout le temps la gueule, c'est terrible, C'est-à-dire que ça a l'air d'être un mec tellement, tellement difficile à gérer. Euh, Sam Wong, il y avait l'anecdote, parce qu'elle me fait marrer, je la raconte à chaque fois, mais de, de tu sais, Frédéric Ambroisine, vous voyez qui c'est, j'imagine mm -hmm. euh, Donc, est un, est un type qui a beaucoup travaillé dans, dans, dans le cinéma de Hong Kong, et directement là-bas, et qui racontait qu'il l'avait rencontré une fois, il avait rendez-vous avec Sam Wong, je crois, à 15h, et il s'est pointé à 14h45, et il a trouvé Samoong en train de lire son journal, puis il s'est assis en face de lui, et puis il lui a dit euh, « Oui, bonjour, monsieur, machin ». L'autre lui a dit euh, « T'as vu quelle heure il est, là T'attends ». Et, et en fait, <rire> à 15 h pile il a levé la tête de son journal, et il a dit « Vas-y, maintenant, on commence ». Le, le type est vraiment un, sympa. un, un extrémiste total. Quoi. Bon, après, il est connu pour être une personnalité assez, assez, assez complexe. Hein. Mais euh, si ça vous va, on va passer à Hitman 3. C'est toi, Hitman
0: le meilleur combattant de toute la Chine. Intéressant.
1: Donc Ip Man 3 est sorti en 2015, il y a 6 ans d'écart entre les deux, entre le deuxième et le troisième film. Euh, je crois que c'est la, ouais, la plus grande plage d'inactivité, on va dire. Euh, alors entre temps, euh, c'est aussi normal parce que Donnie Yen a ré-explosé après Ip Man 2, donc euh, donc il a été très sollicité, hein, c'est devenu la star numéro 1 en Chine. Euh, Donnie Yen, on pourrait dire que c'est le Danny Boon chinois. <rire> si oh Dieu. Sans vouloir lui faire injure. Tu mais... trouves
2: vraiment toutes les façons possibles d'être désagréable. C'est ça qui est bien <rire> chez toi. C'est que non mais... <rire> on se dit, on va lui donner une seconde chance, et non.
1: <rire> <rire> mais, mais donc, du coup, voilà. Les... Alors, c'est un film qui fait un gap de budget assez énorme aussi. Hein. Hitman 3, c'est quand même 36 millions de dollars hein, de budget, ce qui est quand même assez dingue hein, pour un film chinois. Euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit depuis le début parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais la musique, c'est Kenji Kawaii hein, sur les 4 euh, Hitman. Voilà, bon, je, ça me paraissait intéressant de le mentionner, donc on a toujours on a toujours Yen dans le rôle principal, et là on a l'arrivée de, de, de notamment Mike Tyson, voilà. Bon, ah, C'est on...
3: surtout l'arrivée de Jin Zhang qui est, qui est importante. C'est
1: Max Zhang, tu veux dire
3: Sur MDB, j'ai
1: Jin Zhang. Ah ouais bah écoute ça doit être c'est une de ces américanisations comme Sean Lowe et tout ça Ouais mais... comme
2: Sean Lowe je pense qu'effectivement Max Zhang c'est son... son nom international euh... Ouais ça doit être ça ouais Alors peut-être okay. peut qu'il est euh, apocryphe par rapport à Hitman 3 peut-être qu'il l'a pris après je sais pas trop mais effectivement ouais. euh, il, est, il est connu sous le nom de Max Zhang au, au, okay. Au ok ok
1: Et donc du coup le, le grand basculement on va dire euh, artistique de la saga c'est que euh, Sam comme on l'a dit euh, alors je sais pas exactement ce qui se passe pour le coup j'ai pas été trop trop... Euh, trop creusé, mais ce qui, ce qui arrive, c'est que c'est one Whooping, du coup, qui reprend la, la direction des combats. Ce qui, euh, par définition, change beaucoup de choses, puisque one Whooping, il est plutôt connu comme être comme étant un type, euh, on va dire, qui a une vision assez expérimentale euh, du, du, du combat, euh, du, en tout cas du Kung Fu et du, du combat d'arts martiaux, quoi. C'est un type qui utilise énormément de câbles, euh, qui aime bien les combats plutôt surréalistes, même si manifestement, Wilson Heap dit qu'il lui a demandé de mettre un peu le, le frein là-dessus parce qu'il tenait à ce que les combats restent en gros crédible et ancré dans le sol, quoi. Bon, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais on voit tout de suite que ça prend... On
2: n'est pas non plus dans le UN Whooping euh, très aérien, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, il ouais. y a une rupture de ton, mais effectivement, tu sens qu'à un moment donné, on lui a dit, euh, bon, euh, t'es gentil, mais il faut essayer de rester un peu dans le ton, on va dire, quoi.
1: Bah, on fait un film d'époque, quoi. Ouais, je, je
3: pense que la rupture n'est pas si, euh, si violente que ça.
1: Après, moi, je la vois, par exemple, tu vois, je pense au combat avec Mike Tyson, où on voit qu'au niveau des plans de caméra, il essaye des choses qui ne se faisaient pas avant. Tu vois, as des espèces de, de plans en vue subjective où tu vois Mike Tyson taper. C'est découpé différemment, en fait, et as beaucoup de plans très, très aériens dans le, plan, dans le combat final. Est-ce
2: que c'était pas aussi parce que euh, Mike Tyson n'était pas présent sur le plateau quand ils ont filmé <rire> la, la scène d'action Est-ce est -ce que, que c'est pas, pas aussi pour ça que... J'ai euh... vu le
1: making-of, il est là. Il est avec Donnie Yen. D'ailleurs, il a un tatouage Mao sur le biceps droit, ce qui m'a fait un peu marrer. <rire> euh...
2: <rire> Globalement, on, on peut dire, en fait, le truc, c'est que Mike Tyson est sur l'affiche, mais qu'en fait, apparemment, lors du tournage, euh, il, a, il a fait un peu son V Diesel dans... Mais c'est ce
1: que je me disais, il doit avoir une clause Vin Diesel, mais il ne peut pas pouvoir perdre. Voilà,
2: fait. où il ne peut pas pouvoir perdre, il ne voulait apparemment mmh. pas se, se taper tous les entraînements, euh, etc. Donc apparemment, c'était compliqué de filmer ces scènes à lui, euh, pour cette raison-là, c'était que le, le type, euh, il voulait un film de combat, mais voilà, comme on fait... On, on, je pense que dans sa tête, il imaginait tourner un DTV en Roumanie, comme, euh, <rire> comme, comme, comme d'autres, euh, voilà, et euh, effectivement, les, les, les Chinois ont une approche un peu plus exigeante du truc, et euh, voilà, apparemment, il y a eu quand même pas mal de tension à ce niveau-là sur, sur sa scène-là. quoi.
1: Apparemment, c'était compliqué euh, parce qu'au final on peut le dire tout de suite il n'y a qu'une scène en fait hein, avec, euh, avec Mike Tyson euh, on le voit un petit peu euh, dire 2-3 mots à droite à gauche euh, qu'est-ce voilà, qui,
3: qu qui joue mal c'est une bah, rare...
1: euh, après qu'est-ce qui, qu qui joue mal dans la vie
3: déjà si tu oui oui c'est un mauvais être humain <rire> à la base
1: euh, disons <rire> qu'il est comme il, il est comme il est euh, en interview il est pareil hein, ah, hein, mais est...
3: attention parce que Mike Tyson n'est pas Franck dans le film Mike Tyson joue Mike Tyson oui oui, c'est oui, vrai c est, c est, c est Non mais complètement, ouais. aucune différence
0: voilà ce qu'on va faire comme il paraît qu'avec ton Wing Chun, t'as les points assez rapides pour te rendre invincible. On va comparer ceux qui vont le plus vite, les tiens ou les miens. Le temps d'un round. Si tu tiens, 3 minutes, tu files et je te laisse tranquille.
1: Bon je vais commencer Alors Erwan Toi qui avais déjà du mal Avec Hitman 2 Qui trouvait que c'était Rocky 4 en Chine Mais alors je... Hitman 3 Est-ce que c'est Rocky 5
3: en Chine J'ai des bonnes choses à dire Sur euh, Hitman 3 Parce que déjà Max Zhang Que j'ai trouvé très bien enfin, Je trouve qu'il a un, Il a un personnage Qui est, euh, qui est très intéressant euh, Moi je trouve qu'en fait L'histoire du cancer de, de la femme de Hitman Et, euh, et l'histoire de, de, de ce second maître Pour moi c'est vraiment Ça aurait dû être Le, le cœur du film C'est à dire que On est d'accord Toute l'histoire avec Mike Tyson Aurait dû être éjectée euh, C'est vraiment euh, là autant tu vois au, au début on, on parlait de, euh, du fait que euh, enfin, je parlais du fait que moi je trouvais que la femme et, et, son, et son fils n'avaient pas d'importance, c'était juste des, des, des éléments fonctionnels dans le premier, euh, voire le deuxième film. Autant là, je trouve que même si c'est développé tardivement, ça apporte un vrai cœur émotionnel euh, au film, cette histoire euh, du cancer. Et j'ai été touché euh, à, comment dire, à un certain moment justement par cette histoire. Et je trouve que c'est. Euh, et je comprends qu'ils aient voulu développer un spin-off autour du personnage euh, de Max Zhang parce qu'il euh, a son histoire et euh, je trouve et su est super quoi c'est à dire qu'on co comprend complètement euh, les éléments qui le tiraillent parce qu'il bosse pour les méchants pour se faire de l'argent et en même temps il veut faire ça pour pouvoir ouvrir son école mais en même temps il est un peu arrogant euh, dans sa façon de voir, les, de voir les, euh, les, le kung fu mais euh, il est très réaliste et il reste finalement humble et donc euh, moi je trouve que ces deux coeurs là font vraiment l'intérêt du film qui est complètement parasité par cette histoire de Mike Tyson euh, euh, qui, qui est une connerie monumentale et c'est vraiment juste c'est vraiment on a voulu mettre Mike Tyson dans le film pour avoir un combat entre non entre Hip Man et, et Frank mais entre euh, entre Donnie Yen et Mike Tyson, en fait. C'est ça.
1: Mais d'ailleurs, c'est dingue que Mike Zhang se soit complètement fait bouffer, même dans la promo, parce que je sais pas si vous voyez, mais sur tous les visuels et tout, on voit que Mike Tyson, en fait. Euh, on voit jamais l'antagoniste du film. C'est pour la vente à l'international, quoi.
2: C'est pour la vente à l'international, et, et effectivement, bah pour le coup, c'est ce qui arrive notamment dans, dans Rocky 3, quand euh, effectivement Stallone va, va se mettre à affronter Mr. T, et euh, dans le même film, il va affronter Hulk Hogan dans un combat qui n'a strictement aucun sens, en fait. Mais
3: au, au moins, ça, ça, ça a l'avantage d'être juste une scène, tu vois c'est oui, voilà, de ne pas être traité sûr, ouais. de ne pas être là on a quand même euh, on parlait d'une d'une seule véritable scène avec Mike Tyson on est d'accord que euh, sinon euh, toutes ces scènes ont été tournées en une journée quoi.
2: mais en
1: fait on, on comprend même pas ce qu'il fait là oui, <rire> le vrai
2: problème c'est qu'effectivement euh, il joue là dessus parce que Mike Tyson ben, c'est un personnage sulfureux qui malgré tout a quand même encore une popularité énorme aux, aux états unis hein. euh, faut pas non plus euh, le, le, le négliger donc, euh, mais le vrai problème c'est qu'effectivement au delà du fait que, que la, la scène de combat est, euh, est quand même pas terrible, parce que justement, ils ont eu tous ces problèmes de, de, de production, euh, et c'est surtout que le personnage, en fait, effectivement, tu ne comprends pas ce qu'il fait dans l'histoire. Autant, effectivement, le, le, le... oui, l'anglais le, le, du 2 est caricatuel, et machin, mais tu comprends ce qu'il fait là, euh, tu comprends, voilà, il tu... y a un vrai truc, autant là, en fait, le, le personnage, tu comprends pas vraiment, tu sais, c'est censé être un, voilà, un espèce de de, de, de promoteur immobilier euh, lié à la mafia, machin truc, mais en même temps, tu vois jamais son organisation, tu comprends pas comment fonctionne son business, euh, tu, comp tu comprends pas... Qu'est-ce qu'il fait en Chine En plus, tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il est là
1: Mais Non, parce qu'en en fait, il y, y a des scènes où ils se battent contre une, 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 une autre espèce de gang, et puis il est là, en fait. Il est juste là, quoi. Il est à l'étage. Et,
2: et, et tout ce qui, en fait, tout ce qui concerne le personnage, tu ne comprends pas ce que, ce que ça fout là. Et, euh, et comme tu, comme tu l'as très bien dit, Juan, en fait, le vrai problème, c'est que derrière, il y a un vrai personnage qui est mortel, c'est celui de, de, de Mac Jang et le, tout le récit autour de, de la femme de, de Hitman, et qui fait qu'en fait, c est, c est, moi, c'est plus un du coup c'est un film que euh, c'est un film où j'ai sans arrêt de regret quand je le vois parce que je vois tous les éléments que je voulais voir et tout ce que j'aurais voulu aimer et à chaque fois je me rappelle que globalement il y a 40 minutes ou d'intrigues de, de, qui n'ont qui aucun sens, qui tournent autour d'un personnage qui, en plus, aboutit même pas sur un combat satisfaisant.
1: Ni sur une conclusion satisfaisante, parce qu'au final, il se passe quoi Ils se cassent chacun de leur côté, lui retrouve sa fille et tout, et puis voilà.
2: C'est voilà, vraiment le côté à, 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 moitié, euh, à moitié vide, en fait, qui, à chaque fois, euh, à chaque, à chaque fois ressort de, là-dedans. Parce que le, le combat de fin, par exemple, justement, entre Donnie Yen et euh, Mac Jang, il est mortel quoi Il est, vra ouais, cool. il est vraiment mortel Surtout qu'en plus il, il se fait sur une variation Qui se, fais qui se faisait pas encore C'est à dire que euh, L'exploitation du, du lieu Des armes etc Voilà c'est un, un truc Qu'on avait pas encore vu Dans Hitman Donc il, voilà On, on sent qu'ils ont encore De la ressource en fait Finalement quelque part euh, De ce point de vue là Mais euh, voilà Il y a ce truc avec Mike Tyson Qui à chaque fois Là pour le coup Je me dis mais Ok même dans le délire Même dans le délire série B Je vois pas ce que ça fout là -bas. Ah ouais non
1: Franchement c'est chaud
0: quoi Salut patron Vous avez vu Cette taille est en béton armé Coup de genou, point, il sait tout faire. En oh garde. Écoutez, je sais que j'ai merdé, patron. Je voulais juste faire peur au directeur. ne pas foutre un merdé pareil. C'est à cause des ah
3: Dans ces films, je sais que émotionnellement, je vais souvent être insatisfait. Autant là, il y avait vraiment en fait la, une mise en place de, de personnages, d'un conflit réel et d'une véritable émotion ah l'histoire qu'il y a entre les deux c'est la meilleure de la saga je pense on est d'accord et c'est finalement le film qui euh, voilà en termes d'émotion en termes dramatiques avait le plus euh, le plus d'intérêt le plus de promesses et qui est, qui est parasité par ça je veux dire quand sa femme elle lui dit j'aimerais qu'on ait une photo euh, une photo de, de nous deux moi je trouve ça très émouvant
2: on est d'accord elle est je... presque
3: ouais. les larmes aux yeux je pense et, euh, et à la fin quand il se bat Contre ce maître on a presque autant envie que l'un que l'autre euh, gagne, parce qu'ils ont tous tous les deux quelque chose à perdre, tous les deux quelque chose à, à gagner là-dedans. Donc, et c'est comme ça. Enfin, c'est ce que c'est ce que j'aime dans ce troisième, c'est que c'est la première fois où j'ai l'impression vraiment qu'on a des, des personnages euh, forts euh, qui sont oui, avec un, un vrai un vrai backdrop dramatique. Chérie. Chéri.
1: vous parliez du combat final et c'est là où je pense quand même que l'intervention, on va dire l'arrivée de Wen Whooping elle est quand même assez bénéfique à la saga c'est vrai c'est est qu'il n'est pas du tout filmé comme, comme avant euh, parce que en fait ce qui est rigolo quand tu regardes un peu, un peu ce qui s'est passé en, en, en coulisses c'est que du coup Wen Whooping vu qu'il n'a pas le droit de mettre enfin il a pas trop le droit de mettre des câbles à ses combattants mais bah, du coup qu'est ce qu'il fait Eh ben il en met à ses techniciens et c'est super marrant de voir <rire> la scène finale filmée c'est à dire que tu as des caméramans qui ont des câbles et qui volent au-dessus de la scène en fait et c'est comme ça c'est qu'ils font ces espèces de plans aérien qui faisait pas en fait avant hein. parce que là, là t'as vraiment des grands mouvements de caméra autour tu vois qui balayent toute la reine quoi et je trouve que ça rend super bien en fait et puis ce qui est vraiment intéressant dans ce combat là c'est qu'en fait si tu prends l'ensemble de la saga euh, c'est son adversaire le plus à sa mesure en fait c'est vraiment la, la, la fois où le type en face semble vraiment tenir la, la distance tu vois
3: ouais et puis il est hyper charismatique ouais, il est cet bien, acteur ouais. est incroyablement charismatique il est déjà il est très beau et il euh, y a une vraie explosivité dans, son, dans sa façon de, de combattre. Enfin, contrairement, justement, ce qui est intéressant par rapport à, à, au personnage de Hitman, c'est qu'il est beaucoup plus violent oui. dans sa manière de se battre. Et donc, ça crée, ça crée comment dire, un, un antagonisme entre les deux personnages qui est, qui est très... In, qui est, enfin, moi, que j'ai trouvé très intéressant. Ça, ça rend, justement, ce qu'il y a cette fluidité de Donnie Yen, cette, on sent toujours qu'il retient un peu ses coups. Et en face de lui, on a un bourrin, mais qui connaît, d'une certaine manière, les mêmes techniques que lui. Et euh, voilà. Et pour toutes ces raisons, moi, je trouve que que c'était le plus prometteur le troisième et c'est celui qui, euh, qui se retrouve en fait vraiment avec le, finalement le, la, la, la pire, la pire sous-intrigue en mm -hmm. fait celle, celle qui est la plus dommageable parce que Mike mais... Tyson, je, je peux pas vous dire à quel point il est pourri <rire>
1: mais tout à l'heure Stéphane tu parlais de de l'humilité de, de Hitman, justement. Tout à fait, ouais. Et, et ce qui est super, c'est que, bah justement, Max Zhang, c'est son antithèse complète, quoi. Parce que lui, c'est un gros branleur, quoi. C'est ça aussi qui est rigolo. C'est que lui, il veut vraiment faire du kung-fu pour montrer que c'est lui le meilleur, de toute façon. C'est-à-dire que pendant tout le film, il va vouloir montrer que son école à lui, c'est la meilleure et qu'il euh, va falloir faire les combats pour
0: montrer qu'on est les meilleurs, quoi. Je suis Chang Tin-Chi. Je pratique aussi le Wing Chun. J'ai vu ce que Hitman sait faire. Son kung-fu n'est pas le Wing Chun authentique. Je veux lui lancer un défi. Le Wing Chun Deep Man est reconnu par toutes les écoles de Kung-Fu. Il va d'abord falloir que toutes les écoles jugent que vous êtes qualifié pour pouvoir affronter dans un combat public Maître Man.
3: Il y a aussi une parallèle intéressante avec son fils, parce qu'on sent qu'il fait ça pour rendre son fils fier de lui. Tu vois, c'est ça que je trouve touchant aussi, c'est qu'il qu y a toujours, c'est pas juste
1: pour lui. D'ailleurs, c'est... C'est cool, c'est ce... au début de celui-là où, justement, t'as la... la baston entre les gosses, là.
3: Euh, oui, oui, tout à fait. Ah ouais, où ils sont en train de se coller des pins dans la tronche. <rire> Et, où il se présente comme son père, où il dit... Euh...
0: Wing Chun Chun
3: ouais. <rire> ça, c'est rigolo, ça. Ce personnage
1: aura convaincu, euh, vu qu'il aura son spin-off, le fameux Master Z, où il se battra contre Dave Bautista. Je... Voilà, magnifique. Il est bien, ce film j'ai pas vu. Écoute, je, je me rappelle plus. Il est réalisé par Wen Whooping. Euh, en tout cas, c'est pas du tout pareil en termes, de, en termes de chorégraphie, justement, pour le coup, parce qu'il a eu le droit de faire ce qu'il veut, je pense. Parce que ça m'a.
3: Enfin, moi, je suis vraiment tombé amoureux du personnage, quoi. Je me suis. Je serais là, j'ai envie de voir, la, de voir ce qui s'est passé, hein. Franchement, voile, hein. C est, c est, c est... Bah, je sais pas, Stéphane, tu l'as vu Euh,
2: non. En fait, j'ai le, le Blu-ray sur, posé sur ma commode depuis des mois, <rire> et je l'ai toujours pas vu. <rire>
0: je suis battu, je le reconnais. La seule chose qui compte, c'est d'avoir près de soi la femme qu'on aime.
1: On va terminer sur le, le truc que tout le monde attend. Oh. <rire> enfin, que vous attendez plus que moi. Dis son bien. nom dit son nom <rire> ». Écoutez, euh, qu'est-ce qu'on va dire Mais en fait, bon, Hitman 4, voilà, Hitman 4, avec Don Yen et Danny Chan, voilà, euh, c'est tout euh, <rire> euh, non, et Scott Atkins, et euh, oui, non
2: Ah, mais oui, voilà Qu'est-ce que vous
0: venez de dire Est-ce que je viens de vous entendre dire que vous vous rendez C'est ça vous connaissez pas notre devise recrue Entraîné à tuer Prêt à crever Est-ce que vous comprenez sa signification Ça fait mal, chef Oh Alors comme ça, ça vous fait mal, c'est vrai Eh ben justement, c'est ça le problème Vous savez, il y a une rumeur qui court dans cette base. Comme quoi je suis raciste Je ne suis pas raciste Je ne vous déteste pas parce que vous êtes noir Je vous déteste Parce que vous êtes noir de l'acheter
1: Véritable conclusion à la saga Déjà c'est quelque chose qu'on peut quand même euh, qu'on peut quand même relever, c'est qu'il apporte une véritable fin au personnage, puisque Hitman, dans celui-là, découvre qu'il a un cancer. Ce qui n'est pas surprenant puisqu'il fume club sur club depuis le premier film. C'était une sorte de fusil de Chekhov, tu vois, le tabagisme. Et, euh, et donc, euh, bon, ce qui se passe, c'est qu'on est encore dans une histoire totalement fantasmée, où Man va cette fois-ci aller aux états unis sur invitation de Bruce Lee. Puisqu'enfin, on va pouvoir nous montrer véritablement Bruce Lee à l'écran, c'est un peu aussi l'attraction finale. Hein. Euh, et donc, sur place, il va se retrouver un petit peu pris dans les, dans les sales histoires de son ancien élève, puisqu'en puisqu en fait on va transposer, et c'est ça qui est assez rigolo. Euh, les histoires réelles de Bruce Lee, en tout cas réelles ou fantasmées, parce que c'est lui qui les racontait, tu sais, ces fameuses histoires où il devait combattre un maître de Taichi un peu en loose-dé euh, pour avoir le droit d'enseigner. Bon, C'est-à-dire qu'on va, va carrément les appliquer au personnage de Hitman, en fait, hein, puisque le fameux maître de Taichi, c'est celui qu'il affronte quand il arrive aux États-Unis, et, et voilà. Et surtout, il va affronter un euh, suprémaciste blanc. Euh, oui, une espèce de... ah, exactement de gros racistes qui détestent les chinois et qui est donc à côté de, de San Francisco dans une base militaire voilà il était là et il aimait pas trop les chinois et donc euh, voilà c'est une occasion de se, de se foutre un peu sur la gueule une dernière fois donc je vais, je vais laisser Stéphane démarrer sur Hitman 4 parce que je me peut-être que ça lui tient un peu à cœur je sais pas
2: il y a quand même effectivement on parlait d'antagonisme euh, l'antagoniste ici donc c'est Scott Atkins donc euh, quand même euh, artiste martial britannique euh, aux capacités physiques absolument dingues toute la mauvaise foi de Marvin n'y changera rien
1: non non mais vous savez quoi on va couper le truc maintenant, on va tout de suite crever l'abcès avec ça. Après je te laisse le dire, mais on va couper... La... Alors Erwan, il, je sais qu'il a des relations et des éléments que je n'ai pas, donc il n'est pas complètement objectif, sachez-le. Euh, et dernière chose, c'est que moi, moi je suis d'accord avec vous euh, sur le fait que cet homme ait des capacités artistiques et martiales phénoménales. Ça j'en suis convaincu, ça se voit. Hein c'est juste que sa filmographie m'emmerde Ah oui, non mais ça, ça je suis d'accord Pour moi c'est Steven
3: Seagal quoi. Ah, Il est bien meilleur acteur que Steven Seagal
2: Je pense que même d'un point de vue martial, il explose Steven Seagal Oui, oui, oui. Que... Beaucoup de gens explosent Steven Seagal <rire> En fait, Scott Atkins, Scott Atkins Pour reprendre une image qui va te parler Marvin C'est vraiment le Lebron James de l'actionneur euh, Américain, c'est-à-dire qu'il a la vitesse euh, la vitesse d'un petit et la puissance physique d'un gros en fait
3: et une sacrée explosivité c'est une
2: véritable montagne de muscles et il a une, une rapidité d'exécution qui est absolument délirante par rapport à sa masse musculaire enfin je sais pas comment c'est possible d'être aussi rapide en étant aussi aussi balèze et c'est vrai que voilà, le truc c'est que il, il, il a fait sa carrière dans le dans, dans le DTV pas cher donc avec euh, des, des directeurs de la photo des, des réalisateurs et des chefs décorateurs qui étaient pas forcément le haut du panier euh, ce qui empêche pas d'avoir quelques films quand même dans le lot qui sont vraiment intéressants genre euh, Avengement. Avengement. Avengement qui est extraordinaire qui sont meilleurs films uh, et, et le Universal Soldier dans lequel il joue en fait le <rire> ouais. um, Day, Day of Reconning qui est super aussi ouais, mais là encore c'est parce que Day of Reconning c'est réalisé quand même par un réalisateur qui qui, qui, a, qui a des idées en fait il, voilà il, c'est un type d'une capacité martiale extraordinaire c'est pas étonnant qu'il se retrouve là parce que euh, finalement Donnie Yen aussi euh, fan de MMA et ben euh, Scott Atkins il a explosé avec, avec les, les, les films Undisputed euh, qui est de la MMA exploitation en prison euh, donc euh, voilà c'est pas étonnant qu'il se retrouve là et là effectivement on lui donne un, un antagoniste et moi je le trouve génial il est très très bon on est vraiment dans le, le comic book en fait c'est-à-dire qu'il ouais. lui fait tu vas être très très méchant et très très raciste et ce que film il fait d'accord <rire> mais on
3: sent qu'il prend du plaisir à, à le jouer en fait et c'est
2: ça et en fait il a une joie à jouer cette ordure complète mais qui, qui est ultra communicative c'est-à-dire qu'effectivement <rire> j'en ai discuté avec un, avec un ami qui, euh, qui, qui est fan de, de, de cinéma d'art Martial il fait ah mais c'est pas possible il me sort du film il, il en fait des caisses mais oui il en fait des caisses mais il a une espèce de joie communicative. Ouais, mais
3: contrairement aux deux, par exemple, parce que je sais pas si ton copain a vu le deux, mais on parlait tout à l'heure de, de la fin d'Hipman 2 et de l'antagoniste du, du boxeur anglais, enfin c'est complètement autre chose. Là tu sens que le mec, il sait ce qu'il est en train de faire dans le 4, tu vois.
2: C'est ça, exactement. Et il et y a vraiment ce, 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 ce côté, où, oui, effectivement, le scénario est débile. Hein. Je veux dire, on, on est sur un sergent instructeur qui décide de casser la gueule à des Chinois parce qu'ils préfèrent utiliser le karaté <rire> pour l'USRF. La, 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 <rire> ça n'a aucun sens. Moi j'y crois,
0: tu vois. Permettez-moi de vous demander. Vous êtes tombé de votre lit ce matin et vous vous êtes cogné la tête Où est-ce que vous vous croyez Vous croyez qu'on est dans un musée pour… pour préserver votre vieux patrimoine chinois Le Wing c'est improviser et s'adapter, comme les Marines. Ça fait des mois que je m'entraîne, je suis sûr que ça pourrait servir pour un vrai combat. Et pour les Marines, ça ne peut être qu'une technique bénéfique à utiliser sur le champ de bataille. Vous êtes sûr de vous donc ces conneries de Kung-Fu nous permettraient de tuer nos ennemis C'est vraiment ce que vous croyez Extraordinaire, sous-officier Vous êtes franchement un putain de génie Dégagez ce truc de ma base, et tout de suite Vous n'avez aucune idée de ce qu'est le Kung-Fu. Très bien, sous-officier Hartman. je vais vous donner l'occasion de faire vos preuves. Si vous parvenez à vaincre Colin lors d'un combat loyal, j'autoriserai peut-être, je dis bien peut-être, votre petit ami en bois à rester sur la base. Est-ce que c'est clair
2: En fait, il est jubilatoire. Toutes ces scènes sont jubilatoires. Les scènes où. où la scène où il va, euh, tel le Terminator, dans le, dans le QG des, des, des Chinois pour leur péter tous la gueule. Euh, il est, mais c'est un monstre, c'est
0: <rire> C'est vous, ça Qu'est-ce que vous voulez ah ah
1: Arrêtez ça j'ai revu des passages du film aujourd'hui et je dois reconnaître que j'ai pas pu m'empêcher de me marrer comme un connard à chaque fois qu'il parle parce qu'il y a une scène où il fout une branlée à, 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 je crois que c'est un des élèves de Bruce Lee du coup euh, et, et à la fin il lui dit Votre kung fu chinois
0: à la noix ne sert qu'à piller le linge et il va retourner là d'où il vient <rire>
2: il est vraiment jouissif à, à voir. il y a une vraie volonté de seconde rire là-dedans en fait qui, qui, qui pour le coup est, 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 est bien assumée parce que Scott Hattins il, il y va à fond la caisse et que derrière martialement ça assure en fait il y a cet élément là qui, qui est quand même vra vraiment tordant euh, central
1: hein, parce qu'il a autant de place dans le film que, que, de que Daniel hein. et,
2: euh, et d'ailleurs euh, Scott Hattins en fait quand il parlait du tournage euh, il, il disait ouais euh, en fait le, euh, il sait pas trop comment se placer parce que euh, est, Scott Hattins c'est un type qui a fait sa carrière vraiment enfin euh, il, il, il a tourné avec... Euh, Jackie Chan, il a tourné avec Jean-Claude Van Damme enfin en fait c'est un vrai fan de cinéma d'art martiaux à la base et qui voulait tourner avec ses idoles et donc du coup il se retrouve là face à Don Yen qui est une de ses idoles et il disait ouais je sais pas trop comment me placer etc et en fait <rire> apparemment dès la deuxième prise Don Yen lui a, a mis une tarte beaucoup plus fort que ce qui était prévu et il a dit ok à ce moment là j'ai compris que j'ai compris qu'on était dans, <rire> dans une autre catégorie et qu'il fallait, il il fallait pas se retenir ça résume assez bien l'esprit je pense du tournage cette espèce de, voilà, cette espèce de, de, de choc des, des, des cultures et il, il donne vraiment ce, ce, côté, voilà, ce côté cartoon mais vraiment complètement assumé euh, et qui fait que même si le film est débile parce que je pense que c'est le plus débile de tous en termes de scénario il <rire> oui, bah oui, y a un côté jouissif et voilà alors après c'est peut-être aussi influencé parce que c'est le premier film que j'ai vu en sortant du, co du confinement <rire> et, euh, et je veux dire il y, y a deux de mes, de mes, de mes acteurs de, du cinéma d'action préféré réunis ensemble et qui en fait font un truc mais over the top voilà, forcément, il y, y a un truc vraiment communicatif là-dedans, quoi.
1: Oui, il y a un truc que je trouve vraiment pas mal, en fait, dans le film, c'est que euh, pour la première fois, euh, tu veux, sais, c'est... Bah, alors, le scénario est débile, hein, on est complètement d'accord là-dessus, mais il y a un truc qui m'intéresse un peu, c'est qu'on nous montre vraiment la fin du voyage et que c'est Hitman sur le déclin, en fait. Tu vois, si, on, si on veut continuer dans les comparations pétées, c'est euh, le skyfall de, de, de Hitman, tu vois. <rire> dire qu'il est, est, qu est trop vieux pour ses conneries, quoi. Et, et moi, ça me fait rigoler, tu vois, quelque part, parce que, pour le coup, on lui met un ennemi surpuissant, mais dans la force brute, tu vois, face à lui, alors que lui, il est clairement, bah, tu vois, il a quand même un cancer, euh, il est censé être vieux, il faut rappeler que Donnie Yen, en plus, euh, dans la IRL, il a quand même euh, pas loin de 60 ans, voire même il les a dépassés, je sais plus. Et, et donc, il euh, y a une vraie distance tu vois, entre les deux, entre l'un qui est dans la pleine force de l'âge et qui est, qui est un espèce de monstre physique, et le maître d'arts martiaux qui est complètement sur le déclin, mais qui a, bon, qui a, qui a manifestement toujours la technique pour, euh, pour à peu près gagner tous ses combats. Quoi. Et, et, et moi, juste, le regret, c'est que ce qui me fait rire, c'est que vous parliez de du parasitage de, de Hitman 3 par Mike Tyson, j'ai ressenti un peu la même chose avec Bruce Lee, tu vois ça m'a un peu emmerdé, euh, je sais pas ce que tu en penses toi Erwan, mais tu vois il y, y a par exemple le fait qu'on qu qu veuille absolument te rajouter Bruce Lee et qu'il ait en plus sa scène dédiée dans l'allée de la fureur du dragon euh, <rire> qui, qui m'emmerde un peu quoi mais en même
2: temps moi je, moi, je trouve que Bruce Lee est étonnamment réussi en fait, je trouve que l'acteur le joue bien euh, Danny Chan je trouve qu'il est, euh, il, il est bien en Bruce Lee,
1: Danny Chan qui est le préposé au rôle de Bruce Lee hein, en fait hein, parce qu'il est déjà il est dans Shaolin Soccer il est le, le gardien de but exactement
2: ouais. et donc je trouve qu'il qu le campe bien et la, la scène en mode euh, Street of Rage en fait parce que là on est euh, avec les éclairages au néon etc euh, voilà je pense effectivement euh, Erwan parlait tout à l'heure du fait en quelle époque on est je crois que là on s'en branle complètement
1: dans quelle époque dans quel pays on est on s'en branle aussi
2: voilà c'est ça <rire> en termes de direction artistique moi je me, je me suis dit putain c'est Street of Rage et en fait je trouve que la scène est super en fait ouais. C'était ma bah, hantise depuis le début. De, justement, l'ombre de, de Bruce Lee qui, qui empêcherait de raconter l'histoire de, finalement, de, de Hitman. Et, euh, et, et je trouve que le, le moment où il balance le truc, bah, je trouve que, moi, les scènes m'ont plu et, et j'étais content de les voir. Quoi. Je trouve ça, au contraire, ça ne pas. Je trouvais que ça, ça insistait finalement pas trop dessus parce que, finalement, après, on l'oublie. On, on oh, oublie, bah, oublie passer la, la, la moitié du film, on, on l'oublie. Et je trouvais que c'était... Enfin, ça me paraissait normal d'avoir une scène de Bruce Lee. Enfin, je veux dire... « Tu fais ce film-là quand même basé sur le maître de Bruce Lee, à un moment donné, il faut... faut »« donner
1: au peuple ce qu'il réclame, quoi. »« Donc il peut faire autre chose que lui, que lui apprendre à danser. <rire> »«
2: Exactement. Il faut lui donner. »« Et en fait, je trouve que la façon... le moment, le grand moment de Bruce Lee dans la Sagaipeman, je le trouve réussi. »« Et donc, pour moi, ça me va.
3: »« Ok. Pour ouais, Erwan, du coup ?»« Écoute, pour euh, rebondir juste euh, sur, euh, sur Bruce Lee, je trouve qu'effectivement, le, le personnage est assez, assez réussi. »« Et finalement, dans le quatrième, moi, ça ne m'a pas dérangé, parce que finalement, il est, euh, il est, euh, il est sur le côté assez rapidement. » Et euh, voilà, il sert juste d'attrait euh, basique pour, pour comment démarrer le scénario. Euh, ce qui m'a juste un peu gêné par rapport, même quand il apparaît dans le 3, c'est qu'il a des attitudes de Bruce Lee, des films qui, je pense, n'étaient pas des attitudes qu'il avait dans la vie. Euh, après, on est dans un truc complètement fantasmé. Je le comprends. C'est juste une petite réflexion que je me faisais en le voyant, quand il fait le truc avec le nez, euh, <rire> la façon dont il se retourne, ce genre de choses. Bon, je me dis. Si
2: tu fais pas ça, en fait. Euh... Oui, non, on,
3: tu sais pas que c'est Bruce Lee. Oui, je, 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 <rire> je sais bien. Et donc, par rapport, euh, par rapport au film, comme disait Marvin, c'est la fin du voyage euh, pour le personnage, euh, pour le personnage de Hickman et, euh, et je trouve ça dommage que euh, encore une fois, je vais parler, je reviens éternellement à la même chose, à la dramaturgie. <rire> Mais encore une fois, je trouve, trouve qu'il y a des ratés en fait dans, dans, dans cette tétralogie. Et là, en l'occurrence, le raté, pour moi, c'est un truc qui... Alors, à mes yeux, me paraît un peu évident, mais il a des pro problèmes relationnels avec son fils qui reviennent sur le devant de la scène, vraiment à la toute fin du film, et qui, je trouve, euh, sont que très partiellement exploités euh, pendant le film. Et je veux dire, il quitte son fils qui veut faire du Kung-Fu, et il refuse de lui apprendre le Kung-Fu parce qu'il veut, d'une certaine manière, qu'il ait une vie meilleure. Et il part aux états unis pour rejoindre une sorte de en tout cas, ça, ça nous est présenté comme ça dans Hitman, une sorte de fils spirituel qui est euh, Bruce Lee, qui lui, il a accepté de le, de le former, et je trouve que il y a quelque chose en termes de scénario qui est assez évident qu'il faudrait faire là, c'est justement mettre en opposition ces deux, ces deux personnages, et d'avoir, ça rendrait d'autant plus intéressant la, la, en fait, la, la dualité du personnage de Donnie de Yen entre ses enseignements et sa vie personnelle, sa vie d'une certaine manière professionnelle et sa philosophie.
1: Juste pour rebondir deux secondes là-dessus, c'est vrai que ce truc-là avait commencé à être exploité, je crois, dans le Man 2 ou 3, je sais plus. Où tu sais, on a sa femme qui se plaint énormément du fait qu'il passe beaucoup de temps à enseigner le, le kung-fu et qu'en fait, il est plus là à la maison, quoi. C'est vrai qu'il y a ce truc-là sur sa vie perso qui est, qui est un petit peu éludé sur la fin.
3: On n'a pas ce grand lien scénaristique qui aurait été intéressant. Et puis dans ce film-là, voilà, je trouve ça touchant sur la fin justement quand il retrouve son fils et c'est le fait qu'il a appris qu'il ait le cancer qui le fait revenir vers lui et il euh, y a tout ce moment où, que j'ai aussi trouvé très touchant quoique pas complètement exploité encore une fois où il filme son père en train de s'entraîner puis on voit qu'il commence à tourner la caméra et pour filmer en fait juste son père le, le, le visage de son père et encore c'est pas en termes de mise en scène je trouve pas ça parfaitement exploité mais euh, et, et je trouve ça voilà c'est des petites choses enfin, ça, peut être des, ça pourrait être des, des choses beaucoup plus, beaucoup plus développées beaucoup plus intéressantes qui sont un peu mises de côté pour ce pour s'intéresser purement à ce qui est de, de, de l'événement du, du, du spectacle en fait euh, qui, est, qui est très réussi néanmoins moi je trouve que le, le set design notamment de la scène où euh, les, il y a une, toute une démonstration dans Chinatown de, de Kung Fu
2: ouais ouais c'est magnifique ouais.
3: la scénographie est superbe euh, mais, euh, mais voilà je trouve que on a dit voilà le scénario est très, très caricatural c'est même assez, assez risible tout le truc avec même si d'une certaine manière essayent de faire de leur mieux mais le truc avec les militaires on a un personnage militaire chinois enfin en tout cas sino euh, américain qui essaye de faire intégrer le kung fu euh, dans le truc
2: ils ont des M16. Qu'est-ce que tu vas nous faire chier
3: en fait C'est je, je me suis demandé pendant tout le film, mais qu'est-ce que tu nous racontes Pourquoi tu vas absolument emmener le Kung Fu là Fais-le -fais dans ta salle et puis. Et t'as l'instructeur qui fait la différence entre. L'instructeur américain à cette époque-là qui fait la différence entre le chinois et le japonais. Je suis désolé, pour lui il devrait dire Ouais, c'est la même chose, tu vois. Je l'apprends, la, je ok, pas de problème. C'est un,
2: un bon raciste. C'est un raciste qui a étudié, qui, qui a appris la différence. C'est un que... raciste
3: qui est quand même pro-japonais en fait. J'aime pas les jaunes, mais juste les chinois, tu vois.
2: <rire> c'est ça en plus. D'un point de vue chinois, ça le rend encore plus raciste.
0: Puisque vous avez eu la chance de venir aux états unis de poser un pied sur ce sol, c'est votre devoir de tout apprendre sur ma culture. Vous devez vous considérer incroyablement chanceux d'être ici. Incroyablement chanceux Parce que ce pays est le plus grand et le plus puissant du monde. C'est une terre de suprématie. Et ça, c'est un fait incontestable ça rentre dans vos têtes chef, Oui, chef Mais hier soir, j'ai eu la tâche désagréable, mais nécessaire, de démontrer comment une race inférieure se doit d'être vaincue et remise en place. Et sans aucun doute, vous conviendrez que le résultat était également incontestable. Alors n'essayez plus jamais de m'imposer vos sales cultures ou ça ira mal pour vous. Est-ce que vous entendez Oui, chef
1: c'est un suprémaciste blanc pro-japonais, enfin, c'est l'arme <rire> ultime, quoi. Mais sinon, pour, pour quand même en arriver au point le plus, peut-être le plus, le plus important, c'est. Et, et qu'est-ce que ça fait de voir Scott Adkins avec des câbles, déjà euh, Parce que j'ai remarqué, je, je pense qu'il est câblé. Hein. Mais ça m'a pas tant choqué que ça. Il hein. y a des moments où il se relève, ou de la manière dont il lève la jambe, je pense qu'il est câblé, honnêtement.
2: Ah, je... Oui, mais, mais, mais c'est pareil, c'est comme le 3, en fait, c'est utilisé finalement assez. Euh... Euh, assez, assez light en fait, parce que pareil, le, le, comb le combat de fin, tu vois, il, il est quand même très, euh, très cloué au sol en fait. Non, non, mais je
1: veux dire, tu sais, dans dans, de temps en temps, tu vois, quand il se relève et tout, la fluidité du mouvement est pas naturelle complètement, tu vois, je veux dire, je, je vois qu'il rajoute des câbles de temps en temps, ça se voit.
3: Ça reste extrêmement léger, et puis je l'ai regardé, euh, moi, il y a, y a même pas deux heures, hein, j'étais devant cette scène finale, euh, ça m'a pas du tout choqué parce qu'il y a quand même je pense 95% des, des choses qui sont non câblées euh, enfin on parlait s'est épanché long, longuement sur Scott Atkins mais ce qui qu fait des fois comment il décolle du sol et qu'il arrive à placer c'est de l'ordre du surnaturel quoi. Et, euh, et donc moi ça m'a pas choqué j'ai trouvé justement que le, bah, le combat marche très bien parce que tu disais ça tout à l'heure, Marvin, hein, il s'en prend plein la gueule quand même, là, cette fois-ci, Hitman. Ils savent que c'est la fin. Donc, et en plus, il a le cancer. Donc, ils ont cette excuse de, euh, ouais, il est plus faible que d'habitude. Il s'est fait blesser le bras par une, par une porte en métal. Euh, donc, euh, donc, il est diminué physiquement. Euh, et et c'est quand même, d'une certaine manière, même si ça, c'est pas, pas complètement sensé, en fait, dramatiquement par rapport à ce qu'on a vu dans les précédents films, c'est son ennemi le plus, le plus dangereux, finalement. Euh, même si on n'a pas vraiment préparé le terrain pour ça euh, il, est, euh, il est extrêmement, extrêmement menaçant euh, et donc je trouve que le combat final euh, marche très bien même si euh, c'est pas du tout ce, ce combat là que j'aurais vu j'aurais voulu pour, pour terminer euh, pour terminer Hitman certaine manière j'aurais préféré avoir le combat final de Hitman 3 tu vois contre un autre grand maître que de voir contre un mec qui nous a été un peu parachuté même si c'est une sorte de Terminator euh, un Américain, euh, voilà, euh, pro-japonais, pro euh, qui, qui débarque dans la dernière demi-heure du film, quoi. Je
2: voulais juste revenir aussi sur un point, c'est qu'en termes justement d'émotion, de, de, moi, il y a quand même un truc, justement, effectivement, il y a, y, a, y, a, y a le côté du, de, du, du fils qui n'est pas forcément autant exploité qu'on le voudrait, mais qui je trouve fonctionne quand même très bien. C'est-à-dire que les scènes avec son fils, où en fait tu vois que vraiment euh, ils se parlent mais ils ne se comprennent pas du tout, je trouve qu'il y a vraiment un truc très très touchant là-dedans. Et surtout, en fait, je trouve que Donnie yen dans ce, cet épisode-là, tu sens qu'en fait il, il porte tout le poids du monde sur ses épaules. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Tu le sens
3: vieux, Donnie yen dans le mmh. Tu le sens
2: vieux, tu le sens lassé. Tu le sens qu'en fait il porte le propre poids finalement de sa doctrine. C'est qu'à un moment donné, justement, ce côté impassible, etc. Il euh, y a plein de moments où, je trouve dans son expression, tu sens que sa flamme est en train de s'éteindre. En enfin, fait, même dans le combat contre Scott Atkins, en fait, tu as, as ce plan où Scott Atkins l'a mis à terre, il est ensemble, il reste au sol, il, il tend le poing parce qu'il il, il veut rester dans le combat, mais tu sens que là ça passe vraiment dans le, dans le jeu, de, dans, dans le langage corporel, tu sens que c'est le moment où, où il aurait envie d'abandonner, quoi. Et, euh, et je trouve que ça, Daniel le, le restitue vraiment très bien dans tout cet épisode. Tu as cette espèce de, de truc très lancinant, euh, il, voit, voilà, il voit Bruce Lee qui s'épanouit et qui va partir loin de lui, il est là avec son fils, il sait pas comment lui parler, et tu sens qu'il qu 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 va partir, et je trouve que tout le long, ça, ça, ça distingue. Ouais, une espèce d'atmosphère un peu un peu étrange, un peu mélancolique, qui bah, fonctionne bien étant donné que à la fin, bah voilà, c'est la conclusion de la saga quoi.
3: J'aurais sûrement aimé un film même à mélancolie plus appuyé Bon, je vais encore revenir à Rocky, mais on peut parler de Rocky Balboa, par exemple, on se retrouve un peu avec le même setup.
1: D'ailleurs, il y, y, y a un truc dans le combat final, un peu à la Rocky Balboa, hein, justement, où il s'arrête et il réfléchit. Euh, c'est un peu pareil. Et
3: il n'y a, a pas cette puissance émotionnelle qui est euh, de la fin du personnage que je trouve... Voilà, c'est encore une chose que je trouve dommage, c'est qu'on a un personnage qui, quand même, a traversé quatre films, euh, et donc tout de suite, plus, même plusieurs époques de l'histoire de la Chine, et on a une fin où il se bat contre un, contre un militaire... Où, euh, où on n'a pas justement toute sa... à la toute fin du film pendant le générique ils nous remettent des images, des combats et même un peu plus que des combats des quatre films précédents je trouve que c'est quelque chose qui aurait dû traverser plus le film en fait de montrer, tu, tu parlais très justement d'avoir le, le, tout, le, tout le poids en fait, de, de sa vie, de ses enseignements et de ses choix euh, personnels euh, euh, sur le personnage de, de Deniers sur le personnage de, de, de Hitman et je trouve que ça aurait pu être encore plus appuyé euh, c'est une délimitation, voilà. C'est une délimitation du script, une délimitation du, du réalisateur euh, pour pour en faire un plus grand film, tu vois. Peut-être mieux réfléchir au final. Après, il faut il faut
1: il faut quand même le rappeler. On l'a déjà dit. Euh, on, on oublie une grande limite, hein, quand même. C'est que c'est réalisé par Wilson. Heap, hein. ouais, bien sûr, les... hein. Non mais <rire> ouais. on, on a on, on a on a dit beaucoup de bien de, de plein de choses de la saga. Euh, Wilson. Et quand tu regardes sa filmo, c'est quelqu'un qui a beaucoup euh, collaboré. En fait, qui a, qui a toujours su très bien s'entourer Wilson enfin, je veux dire, il, doit son, il doit son explosion quelque part au travail de Donnie justement en tant que chorégraphe en tant qu'acteur oui, et puis et il est, est doué pour pense...
3: filmer des scènes d'action aussi je pense
1: a... c'est un, un
2: pur réalisateur d'action mm. c'est à dire qu'effectivement c'est quelqu'un que t'aimerais avoir dans ton crew comme réalisateur de second épique équipe euh, typiquement en fait. mm. tous ces films euh, que, que j'adore enfin, je veux dire euh, Flashpoint et SPL euh, c'est des <rire> des <rire> films que, que j'adore par dessus tout mais et ils ont tous un peu ce, ce, ce même défaut mais c'est vrai que comme le dit Marvin en fait c'est quand il est bien entouré et eh ben finalement euh, effectivement on a on a jamais là on n'a jamais le grand film voilà c'est euh, le grand film dramatique qu'on pourrait avoir mais je trouve que justement il, a, il, il sait aussi euh, être finalement le, le, le lion dans cette ébullition et faire que euh, il tient la baraque malgré tout quoi. <musique>
1: Ok, bon, bah on a, on a quand même bien fait le tour. Euh, je vais terminer en vous posant une question très importante. C'est quoi le, le meilleur Hitman
2: euh, J'aurais tendance peut-être à dire Hitman 2.
3: Moi, j'hésite maintenant, maintenant qu'on en a reparlé entre Hitman 2 et Hitman 3, en fait. parce que quoi, je...
2: Hitman 3 <rire> Ah oui, tu veux dire, malgré
1: ses problèmes. En
3: fait, je suis prêt à. Je me dis, vas-y, j'oublie qu'il y, y a Mike Tyson dedans. Vas-y, <rire> si je, je fais un bootleg. Je coupe les scènes de Mike Tyson. Et franchement, je me dis, euh, dis qu'il est peut-être plus puissant, euh, émotionnellement, le troisième, euh, plus intéressant que le, que le deuxième, qui je trouve s'éparpille et j'aime vraiment pas son final, alors que j'aime vraiment le final du troisième. Je termine sur une meilleure impression le troisième que le deuxième en fait.
1: D'accord, et ben moi je suis Team Hitman 2, parce que j'aime les... les boxeurs qui savent pas trop faire de boxe. <rire> Eh ben voilà, on est arrivé au bout hein, comme on avait dit, on on, on fera pas le, on fera pas le spin-off. Et si vous voulez nous entendre en parler un peu plus de Hitman de manière un peu un peu détournée, c'est euh notre deuxième épisode euh, était consacré à The Grand Master de Wong Kar-wai euh, donc les, les, les regardez pas les uns après les autres parce qu'il y a une certaine décompression quand même il voilà, y, y a un changement d'ambiance assez brutal Stéphane pour terminer euh, bah déjà merci merci d'être venu, euh, d être, d être venu.
2: Bah merci pour l'invitation il n'y
1: bah, a pas de problème
2: bien sûr et bah... bon, moi dès qu'il s'agit de dire du bien de Scott atkins hein, tu, tu sais que je suis présent donc euh,
1: voilà. <rire> surtout que c'était peut-être la seule opportunité parce que du coup là, je, je vois pas je vois pas
2: ouais dans les autres films asiatiques dans lesquels il y a participé c'est plus compliqué
1: on va terminer quand Stéphane bah, ça va être ton moment tu, tu, tu peux nous, nous expliquer où est-ce qu'on peut te retrouver là c'est parti
2: et bah, écoute, on peut me retrouver euh, toutes les deux semaines euh, dans Super Ciné Battle euh, avec Daniel euh, Daniel Andreev mon, mon, mon camarade et, et néanmoins adversaire euh, voilà, dans lequel nous, nous, nous gravons les meilleurs films de tous les temps par décennie euh, dans After Eight, podcast généraliste dans Rocktogone où nous classons les meilleurs albums de rock depuis euh, 1970 jusqu'à de, jusqu nos jours avec le, le monstre de mauvaise foi, c'est un peu le Scott Atkins de la mauvaise foi euh, <rire> du podcast. C'est Max Besnard. Euh, euh, voilà euh, le Grollcast où je parle de Dev Groll. Euh, voilà, on a fait un épisode. Le dernier épisode de Parle à mon Luc, on parle sur les films de Luc Besson. Je me souviens même plus de quoi on a parlé. C'était euh, euh, si on a fait Lucie, ah bah oui, on a fait Lucie. Ouh là là. Très très bon épisode parce que ça dure moins de deux heures. <rire>
1: sinon, euh, tu écris un livre sur John Carpenter. Voilà, j'ai écrit
2: je... sur John Carpenter et bientôt l'année prochaine sortira mon prochain livre sur euh, David Fincher.
1: Tu participes à un livre qui s'appelle Hong Kong Action aussi.
2: Oui, les meilleures pages, les... soi-disant. Mais bon, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la presse.
1: Voilà. Alors, j'ai une autre personne qui a participé à Hong Kong Action, parce que je vais continuer à faire de la promo.
3: Euh, c'est
1: Erwan rock Je
3: suis écrit, beaucoup plus humble. Moi, personne n'a parlé de moi dans la presse. <rire> je, suis, je, suis, je suis très, très triste.
1: <rire> qui a écrit sur, euh, sur The
3: Killer, lui, pour le coup. Voilà. Oui,
1: tout à fait. C'est euh, le mec est... qui est pas sûr. Moi, pas, moi je ne l'ai pas lu, <rire> moi, alors. Je ne l'ai pas lu, ce truc-là. <rire> <rire> Mais donc voilà bon, sinon vous pouvez me retrouver également sur Twitter at Marvin Mantes at Final Cut et on a enregistré un épisode de Final Cut sur Guillermo Del Toro euh, hier soir donc je sais pas exactement au niveau temporalité où on va se situer quand cet épisode va sortir parce que je rappelle qu'on a un épisode d'avance truc qui n'est jamais arrivé avant euh, et, puis, euh, et puis sinon euh, voilà euh, euh, on n'a pas du tout prévu la suite hein, parce que là on est trop en avant dans le temps je... ah, et puis là c'était un,
3: un hors-série pour se faire, euh, se faire plaisir et, euh, et puis se, se, se débarrasser de ce, ce gros truc qui était hip-man voilà. hein, qu on s'est de...
1: débarrassé de Infernal Affairs, on, bah non, on se débarrasse de Hitman. On va faire et, plus et, que de hors série. on se débarrassera de, de Sex and Zen ou de Story of Freaky? Peut-être. Cette... <rire> voilà, faudra trouver quelque chose. En tout cas, bon bah, merci à tous les deux. Euh, merci à toi d'avoir été là, puisqu'on a quand même on a quand même passé un peu de temps là-dessus et c'est bien.
2: Merci, merci. Et
1: bah, vous pourrez nous retrouver donc assez rapidement. Enfin, je dis ça. Hein. C'est pas moi qui fais le montage. Mais <rire> vous pouvez donc laisser des commentaires. Alors merci de me le rappeler euh, sur, euh, sur un peu de podcast avec des étoiles et puis vous mettez le nom du film. Que voudriez qu'on traite et après on décidera si on le fait ou pas <rire> c'est là que, que c'est tout, tout le problème donc euh, bon bah mais à Stéphane merci encore
2: ce fut un plaisir
1: partagez euh, Erwan à plus tard à plus tard et à tout le monde on vous dit salut et continuez à regarder les films HK euh, même sans Yen du coup parce qu'il n'y en aura plus euh, enfin <rire> Man, en tout cas allez salut, salut.
2: ciao à tous
3: Vous avez écouté HCAST, un podcast de Marvin Montes et Arwan Kirok avec Micro Stockholm. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous, partagez le podcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles et des petits commentaires sympas pour nous soutenir.